0: terima kasih Mas Isdama host Desanti ya. Asyik. Ini luar biasa. Forum yang saya lihat luar biasa ya. Teman-teman dari jaringan terutama alumni UGM, saya lihat itu banyak yang bisa reunian lagi kemarin dari ada Mas Bima Indhistira itu. Episode pertama ada Mas Ludfi ya, ada Rizki, ya. Rizki Raisa, kawan-kawan semua. Alhamdulillah sekarang di yang sekarang kita bisa ketemu lagi. Saya diminta Mas Dharma, nanti juga ada Bang Sofwan dan Umar <laughs> yang saya anggap mereka mungkin lebih kompeten ya <laughs> pada eh, saya ini. Nanti kita eh, coba dengarkan kan kan kan. <laughs> pemaparan juga dari Bang Sofwan, dari Umar. Saya banyak main di aktivisnya malah ini, kuliahnya nyambi nyambi aktivis. <laughs> Lakan, justru
1: perspektifnya akan jauh lebih khas nih ente nih.
0: <laughs> Jadi mungkin e, 15 menit kali ya, mumpung nanti Umar masuk, Bang Sopan masuk, saya coba bantu menjelaskan awal aja. Mungkin uh, nanti saya juga akan ya.
1: ini Bang, apa namanya kan kita konsepnya talk show gitu ya, nanti saya akan ya bisa tanya-tanya juga lah ke Bang Wibi. Boleh, boleh. Jadi
0: memang kalau saya ngelihat sederhana gini, ini Corona ini kan sebuah wabah yang... istilahnya itu betul-betul membuat dunia ini berhenti bergerak ya. Jadi kalau saya selalu bilang ini dari kacamata apa ya bahasanya, bacaan aja lah, sederhana aja. Globalisasi ini kan membuat dunia itu seperti connecting. Jadi artinya itu, semua ini sekarang pergerakan manusia itu nggak bisa dibatasi. Terutama mungkin teknologi transportasi, pesawat, pelabuhan, uh, uh, mungkin juga mobil. Kalau misalkan dulu kita pernah mendengar ada yang bilang ada virus Spanyol, ada mungkin kasus smallpox ya. Kalau teman-teman pernah baca di bukunya Yuval Noah Harari di tahun 1500-1600-an ada kasus tuh, penyakit cacar atau apa ya smallpox yang ketika itu wabah itu juga membuat seluruh dunia itu terkena dampaknya. Padahal ketika itu kalau kita melihat secara global, dunia itu kan belum terkoneksi ya kawan dunia itu masih terkoneksi secara terbatas melalui kapal laut, hmm. uh, belum ada pesawat terbang, interaksi manusia belum seintens sekarang. Tapi ternyata wabahnya itu meluas juga dengan cukup kuat, karena ada faktor namanya kolonialisme. Hmm. Jadi ada penyakit di tahun abad 1516 yang namanya smallpox, semacam sejenis nah, virus cacar itu seperti itu. Tapi ketika itu aku pun,
1: aku aku
0: uh, dunia pun juga terkena dampak. Nah, disitu penulis Yuval Noah Harari mengatakan dalam bukunya Sapiens, mungkin kawan-kawan juga sudah sering baca, bagaimana ke depan itu dengan dunia semakin interconnected, arus manusia yang tidak bisa dibatasi, akan menjadi sebuah dunia yang epidemik, pandemik, sebuah dunia yang wabah. Dan itulah yang terjadi dalam konteks corona. Jadi ketika corona ini terjadi, saya membayangkan itu terjadi kekacauan di seluruh dunia. Bagaimana... manusia itu interaksinya tidak bisa dibatasi kan, jutaan orang bertemu berinteraksi di pelabuhan di pesawat, lalu arus barang industri uh, impor, ekspor impor dan segala macam dan ini menjadi sebuah hal yang mungkin kalau dalam beberapa hal seperti kayak ucapan Bill Gates ini mungkin nanti menarik ya Bill Gates ya, ada yang mengatakan jangan-jangan ini konspirasinya dari beliau Alam, kita tidak bisa menuduh demikian cuman kenyataan menarik bahwa Ancaman terbesar bagi dunia manusia, kata Bill Gates itu selain nuklir bisa jadi adalah wabah atau virus pandemi. Dan ini ternyata diucapkan di 2015, dan sekarang di 2019-2020 menjadi suatu kenyataan yang kita lihat nih terkait dengan corona. Lalu gimana sih Mas terkait dengan geopolitik gitu? Kalau geopolitik kan sederhananya yang saya pahami ya, terkait geopolitik, ada nggak dampaknya? Geopolitik ini kan kalau mungkin teman-teman HI, teman-teman politik Mas Ari, Mas Restu, Nanti Mas <ganti> Sofran, uh, Mas Umar. Jadi uh, sebenarnya uh, untuk memenangkan kepemimpinan global, dominasi kepemimpinan global. Misalkan kita selalu melihat, uh, kalau misalkan baca sejarah gitu ya, kalau dulu kan geopolitik namanya Perang Dingin tuh, kekuatan global didominasi oleh dua superpower. Yaitu yang namanya uh, Uni Soviet dengan Amerika Serikat, pasca Perang Dunia Kedua. Ada namanya Perang Dingin, pertempuran, bagaimana antara kapitalisme, liberalisme, demokrasi, bertarung dengan uh, komunisme. Hmm. Sosialis komunisme untuk memper, uh, mem, apa, mendapatkan kepemimpinan global. Nah, itu namanya geopolitik, tuh. bagaimana hmm. power suatu negara itu untuk merebut kepemimpinan global. Dan akhirnya pada tahun 1990 kita melihat jatuhnya Uni Soviet. Bagaimana akhirnya Uni Soviet dengan kekuatan ketika itu terpusat, ekonomi terpusat, runtuh. dia tidak mampu untuk menahan arus yang disebut sebagai kapitalisme, sebagai neoliberalisme, dia nggak kuat. Bagaimana negara-negara meminta uh, apa istilahnya kemerdekaan dari Uni Soviet. Lalu ketika itu muncullah sebuah tesis yang disebut oleh Francis Fukuyama, lalu kita juga melihat Samuel Huntington di uh, Class of Civilization, lalu apa uh, The Last Man of History. Para analis barat, terutama dari ilmuwan-ilmuwan Amerika Serikat, tentu saja mereka menulis itu dengan kepentingan nasional mereka ya Mereka mengatakan bahwa pasca Soviet runtuh, pasti akan ada regional power lain, kekuatan-kekuatan lain yang di bawah Soviet, lawannya Amerika yang akan mencoba untuk menantang Amerika. Disitulah nanti ada banyak tesis ya, terkait dengan peradaban yang muncul hmm. Salah satu yang saya cermati ada dua tuh disebut. Yang disebut adalah Islamic Civilization, Peradaban Islam, yang satu lagi Confucianism, Civilization atau Sino-Civilization, atau Peradaban Cina atau Peradaban Tiongkok, Confucianism. Ternyata pada saat kita melihat ke arah sininya nih, dari 80, 90, ke 2000-an, kita melihat bagaimana terutama Amerika Serikat mencoba untuk mempressure yang disebut sebagai Peradaban Islam. Ya katakanlah, Perang Irak, kalau kita melihat bagaimana konflik di Suriah, Libya, negara-negara yang berpotensi untuk menjadi regional power ya seperti Irak, seperti Suriah yang cukup kuat di Timur Tengah, itu akhirnya runtuh juga dengan kebijakan politik luar negeri Amerika yang cukup defensif. Dikatakanlah perang dalam terorisme atau apapun, memperebutkan minyak dan segala macam. Teman-teman mungkin dah udah aware dengan ini, sering melihat. Tapi ternyata ketika menghajar uh, Islamic civilization ini ada yang luas ternyata bukan luas ya ada satu kebangkitan yang mungkin bukan gagal diantisipasi tidak mungkin tidak bisa diantisipasi yaitu kebangkitan ekonomi Cina di 2008 2009 yang akhirnya sampai sekarang Cina bisa mengejar, mengejar menjadi negara terbesar kedua dalam GDP, dalam ekonomi, dalam uh, ekspor impor perdagangan dan Tiongkok menjadi rising star dalam dunia global. Akhirnya dalam skema yang terakhir kita lihat Pertarungan global ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu oleh Amerika Serikat dan oleh uh, Cina atau peradaban Tiongkok. Nah, puncaknya itu kemarin tuh sampai perang dagang. Nanti detail-detailnya coba kita diskusikan dengan Bang Sofa, dengan Umar. Perang dagang itu kan intinya bagaimana negara-negara itu mendapatkan posisi keuntungan paling besar ya dalam perdagangan nasional. Nah, Amerika marah terhadap Cina karena barang-barang murah. Mereka akhirnya saling perang tarif tuh. Amerika kasih Uh, tarif untuk barang-barang Cina, Cina balas lagi kasih pajak yang besar, uh, tarif juga untuk barang-barang uh, dari Amerika sampai akhir 2019 perang tarif itu akhirnya memicu harga-harga yang enggak inilah harga-harga terkait dengan manufaktur, industri segala macam. Cina menjadi penting kenapa sih? Karena kan Cina ini kan luar biasa ya. Saya pernah ke Cina itu 2013 dan beberapa kali ke Cina. Saya melihat mereka itu punya pertama negara komunis ya. Pandangannya itu, satu negara itu luar biasa, solid. Negara itu memiliki, bukan momok ya, kebanggaan yang besar di antara warga negara, dan mereka mengikuti arahan dari pemimpin. Kalau pemimpin bilang, sekarang kita fokus pada industri nasional, dan semuanya ditekankan untuk mengejar home itu dikejar itu sama mereka. Ada pride yang besar. Bahkan saya dengar di Cina itu, harga ketika dulu ya, sebelum sekarang menjadi negara maju seperti sekarang, mereka lebih mengejar ekonomi yang kuat, Ada home industry, hmm. jadi jarum, mungkin kancing, mungkin, mungkin, apalagi ya, selesleting, barang-barang kecil, semua diproduksi dalam home industry dan dikelola terpusat oleh pemerintah. Hmm. <laughs> dan itu mereka bisa menekan harga-harga barang. Akhirnya dengan harga barang yang murah, dengan kualitas yang masif, yang masak, mereka menguasai ekspor ke seluruh negara. Ya seperti kita tahu, uh, anonim dari Made in China. Jangan-jangan semua yang kita pakai ini Made in China semua nih, laptopnya. Kancing baju kita, resleting, apa? komponen dari HP, koper, segala macam. Itu karena mereka bisa menyediakan produksi barang yang murah. Nah, sebenarnya Amerika dan Cina kemarin Donald Trump, si Jinping itu udah mulai bernama. Karena kalau mereka terus konflik nih, bahaya nih. Harga-harga nggak stabil. Mas hari udah pusing ya? Banyak pinjaman-pinjaman nggak balik kata dia nih karena corona. Ini atuh, orang ya, nih. Kapan
1: ini selesai? Kalau nggak bangkrut bisa PHK semua. <risi> <tuk> Tapi kan tentang Aa. aja, ada per-peru. belum disetujui <tuk> di juga DPR. Oh, belum ya? Oh, belum. <tuk> Tapi Ay, sulit ya. untuk bisa dibantahkan sih. Akan akan setuju ya secara politik. <tuk> ya. Terus
0: akhirnya kita melihat dengan corona ini situasi menjadi lebih parah. Amerika Cina yang tadinya itu mulai berdamai dengan adanya corona, akhirnya membuat terjadi ketegangan baru. Dalam tulisan yang kemarin saya buat itu, terjadi ketegangan karena Amerika sama Cina saling menuduh terkait dengan corona. Kalau istilah Donald Trump itu selalu mengatakan bahwa this is a China virus, this is a Wuhan virus. Jadi Donald Trump selalu membuat pernyataan psikologis, ketegangan eh, politik, bahwa virus ini diduga dari arah Cina. Cina membalas dengan sebuah laporan, ya menurut mereka laporan intelijen atau apa itu, mereka mengatakan virus ini dibuat, dan dibawa oleh militer Amerika. Jadi terjadi ketegangan karena virus ini. Akhirnya terjadi ketegangan kembali sekarang kalau dilihat karena virus secara geopolitik global antara Amerika dan Cina saling berperang pasca perang tarif, mereka konflik lagi. Lalu dampaknya gimana Mas? Nah, apa yang terjadi sih dengan Amerika dengan Cina? Jadi kalau misalkan Amerika ini apakah dia terdampak? Di tulisan saya kemarin saya mengatakan ini data lama ya, data 2-3 minggu yang lalu ya. Pertama, tingkat pengangguran tuh meningkat kalau kita ngomong data Amerika pasca corona sampai akhir Maret kemarin angka pengangguran naik menjadi 10 juta orang. Cara ngebacanya gimana? Jadi Amerika punya sistem yang namanya klaim tunjangan pengangguran. Jadi ketika orang itu mendapatkan resiko dari kehilangan pekerjaan, mereka punya sistem negaranya untuk mengajukan klaim tunjangan ke pemerintah. Nah, klaim tunjangan pengangguran ini datanya meningkat di akhir Maret pekan kedua atau pekan ketiga sampai pekan keempat dari 3 juta orang, 6 juta orang sampai 10 juta orang. Nah, karena kemarin saya baru nulis tuh di berapa minggu lalu belum saya update, data yang terakhir saya ketahui, tingkat pengangguran di Amerika Serikat pasca corona naik menjadi 10 juta orang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat eh uh, ekspair impor semua dagang habis. Dan akhirnya juga yang menjadi masalah di Amerika Serikat sekarang ini, Amerika itu menurut data yang terakhir menjadi negara yang salah satu paling tinggi korban coronanya jadi kalau, coba saya cek dulu ya di data ya, ya dia nomor
1: satu sekarang korbannya
0: nomor satu dia di dunia ya, nih, kalau data 65. dari Worldometer. oke, okay, baik, jadi total kasus di Amerika itu sekarang 1,1 juta di seluruh dunia lalu dia total kematiannya sampai 67.440 dan dia menjadi negara nomor satu terdampak terparah di seluruh dunia Padahal kalau kita melihat sistem kesehatan Amerika kan paling baik ya. Yalah, kita semua pengen ke Amerika mestinya. Mm. Minimal jalan-jalan lah. <laughs> Tapi ternyata yeah. negara yang kita anggap ini pun terkena dampak. Lalu kita melihat Cina. Cina sebenarnya pada saat Januari-Februari itu kasusnya luar biasa. Jadi angkanya sekarang mm. sampai 82 ribu. Tapi ternyata kalau kita lihat sama Amerika bandingannya ada 1 juta kasus. Mm. Yang kedua, Cina sekarang total kematian 4.600. Nah, cuman kalau bicara Cina memang... Ada hal yang harus kita klarifikasi ya terkait dengan centrality dari informasi ini, apakah ini datanya real atau memang data kasusnya lebih besar karena negara komunis. Jadi mungkin kita nggak tahu nih, bisa jadi datanya bisa jadi lebih besar tapi kalau kita lihat memang penanganan mereka terpusat. Jadi kemarin Mas Raras cerita ya dari pengalaman di Cina, di ada acara Zoom diskusi yang lain. Jadi memang luar biasa kontrol negara, mereka benar-benar menggunakan namanya digitalization ya. Jadi Data-data kesehatan itu dikumpulkan melalui handphone, nanti setiap person itu terkoneksi melalui chip, melalui barcode yang ada di aplikasi negara mereka, lalu mereka harus melaporkan tuh data kesehatan. Kalau mereka sehat, ada tanda merah, biru, dan merah, oranye, dan kuning. Kalau tandanya ya, hijau, atau biru, mereka boleh keluar. Tapi kalau kuning atau merah, nanti akan ada semacam, nggak boleh masuk ke... Apa, rumah sakit atau bukan rumah sakit ke fasilitas umum enggak boleh keluar nggak boleh keluar asrama di security nah bahkan Cina terakhir juga sudah menggunakan ini ya uang security uang digital yang bagaimana nanti mereka transaksi udah nggak pakai uh, uang lagi kertas ya? pakai uang kertas lagi jadi memang ternyata kalau kita lihat negara Cina ini banyak juga yang sudah banyak ekspor berubah dan ini menjadi hal yang perlu kita cermati juga terakhir Bagaimana Mas ini dengan dampak dari apa istilahnya, dari corona ini? Kalau berapa pakar keamanan ya, atau berapa peneliti HI selalu mengatakan bahwa uh, corona ini akan membuat uh, shifting dari apa istilahnya ke pemimpinan global. Jadi kalau berapa pengamat itu mengatakan ini adalah China century, abad Cina. Hmm. Karena apa? Pertama, Amerika secara kebijakan luar negeri di bawah Trump itu memilih kebijakan isionali, isi, iso, isolationism. Isolasi, kebijakan isolasi, Amerika first. Jadi Amerika ini pasca dari kebijakan yang dia di Timur Tengah, itu relatifly bukan bangkrut ya. Keuangan negaranya itu habis untuk perang. Jadi perang Irak, perang Suria dari zaman George Walker Bush, lalu dari zamannya Barack Obama. Itu kan perang yang menghabiskan banyak uang. Masyarakatnya marah, masyarakat Amerika kan kritis ya. Kalau masyarakat kita kan kritisnya masih jadi dari kemarin orang 400 berapa puluh triliun itu habis tuh buat bikin kartu-kartu
1: kan? Ya, <laughs> itu kalau diskusi yang lain tuh mas uh, sebenarnya ya, 405 ya. triliun itu emang udah ada anggarannya, cuman kayak momen oh, gitu. untuk menjadikan itu sebagai kesannya bantalan dan kebantalan hmm? untuk covid ini kayak gitu.
2: Kalau ah, dari sih. penganggaran
1: katanya tuh udah emang udah harus diwariskan gitu mau nggak mau. Cuman tuh <laughs> kayaknya kayak kayak apa namanya <laughs> pahlawan kesiangan yang muncul, Eh gua nih. muncul buat menyelamatin lu loh, kayak, gitu. Didi, nah, kayak yeah. gitu. Jadi, kalau secara struktur keuangan, anggaran negara uh -huh. sebenarnya udah ada. Sudah ada. Okay. Uh, uh, jadi, itu nggak, nggak di suatu hal yang uh, cepat, keputusan yang cepat, uh, dilakukan sebagai penanggulangan COVID-19. Tapi itu udah, yeah. emang harus dikeluarin, kayak gitu. <laughs> jadi, oh, ya, lucu juga. dia. lucu juga. <laughs> Mas Restu nanti nih, dari PPATK nanti bisa
0: bantu jelaskan dikit nih Mas Oh iya, bisa, nanti kasih dikit nanti. mas. Katanya gitu, kalau kata
1: <laughs> ya. analis ekonom yang lain ya. Wede. <laughs> dampak
0: sederhananya akhirnya dari kebijakan Amerika versinya adalah Amerika hilang dari panggung global. Amerika mulai pelan-pelan menarik diri dari panggung internasional. Mereka sekarang sedang recovery dalam negeri, apalagi corona, dampak ekonominya besar, angka pengangguran meningkat, ekonominya terkena, dan akhirnya apa? Kehilangan nih, dunia ini kehilangan polisi internasional, kehilangan pemimpin global, yang akhirnya membuat negara-negara ini sedang mencari patron baru kurang lebih hmm. seperti itu, negara yang tadinya berharap Amerika akan muncul sebagai apa big brother siap ngasih bantuan siap ngasih bantuan ekonomi, kalau dulu di pasca perang dunia kedua kita tahu Marshall Plan, rencana Marshall negara-negara ya, pasca perang yang hancur itu Amerika datang dengan gagah, dengan baik hati memberikan hutang bantuan ekonomi. Nah negara-negara ini sekarang berharap negara-negara besar seperti Amerika dan China memainkan peran itu. Tapi di bawah Presiden Donald Trump dengan kebijakan nasionalisme, isolasionisme, proteksionisme, Amerika First, akhirnya mereka menarik diri tuh, dari peran-peran global. Agak menarik diri. Nah kevakuman dari kosongnya kepemimpinan global ini melihat, membuat China melihat adanya peluang untuk masuk. Jadi China masuk. Dengan kalau kita lihat teman-teman pasti tahu namanya Build Road Initiative, BRI, BRI. Oh, yeah. Inisiatif Jalan Sabuk, kalau dulu bahasanya itu bagaimana China bisa membangkitkan kejayaan ekonomi, membangkitkan apa, melihat dulu pernah ada damai jalur sutra dari China sampai ke Eropa. melalui Asia Tengah, melalui Iran, melalui Irak, melalui Turki sampai akhirnya ke Eropa seperti itu. Namanya Indonesia Jalan Sabuk. Nah konsep ini juga pernah saya baca sedikit, pernah saya tulis. Jadi Cina itu ingin membangun pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, -pelabuhan, uh, lalu mungkin juga berbagai ini untuk membantu memudah akses transportasi dari distribusi barang. Jadi kalau yang kita lihat dari BRI itu Cina membangun pelabuhan-pelabuhan di beberapa negara tuh banyak. Ya, nah, terus masuk di Indonesia, juga. terus agak di apa, di Madagaskar, di Sri Lanka, di Pakistan. Jadi nanti pelabuhan-pelabuhan yang akan dibuat oleh Cina itu, akhirnya nanti bagaimana caranya Cina ketika masuk ke sana itu tidak kena tarif, tidak kena pajak, bahkan pengelolaannya nanti diserahkan pada BW Cina. Sehingga ya. akhirnya Cina bisa mengatur arus lalu lalang barang ekspor impor ke seluruh dunia tanpa terkena tarif. Nah itulah sebenarnya inti dari BRI, inisiatif jalan sabuk sehingga akhirnya nanti Cina bisa menekan harga tuh. Nah, para pengamat bilang Cina akan menggunakan inisiatif BRI ini untuk mendulang kesukseskan pasca ke pandemi, pasca Covid. Sekarang kan kita lihat kan diplomasi pasca Covid ini kan diplomasi masker ya. Diplomasi bagaimana mereka menggunakan anggarannya untuk mengirim bantuan kesehatan, masker, APD, lalu mungkin bisa. APD ya, <laughs> <laughs> alat perlindungan dia salah ya, APD, disinfektan, lalu juga nanti mereka mengirimkan apa tuh? Uh, banyak Adilator. hal, dengan, uh, itu alat tes, PCR, dan segala macam, dilogistikkan, dikirimkan ke negara-negara yang butuh, dan itu menjadi diplomasi yang lagi dibutuhkan sekarang. Banyak negara mengatakan Cina mampu, karena sekarang katanya Cina sudah recovery, industrinya sudah mulai bergerak lagi, dan mereka menggunakan industri dalam negerinya itu untuk fokus, tuh, menggenjot, buat Alat-alat tadi itu, desinfektan, APD, segala macam, dan itu dikirim ke luar negeri sebagai bantuan. Nah, Cina akan menggunakan BRI-nya itu kalau dalam beberapa artikel sebutkan medical BRI. Kalau misalkan Cina menggunakan ini di masa pandemi, lalu nanti sudah, masanya sudah normal lagi, ini sudah establish mereka nanti akan mendominasi ya, distribusi-distribusi distribusi bantuan ke negara-negara ini akan menjadi seperti yang dilakukan Amerika pada Perang Dunia Kedua Amerika menggunakan itu pada Perang Dunia Kedua dengan Marshall Plan China menggunakan BRI pada pasca pandemi jadi beberapa pengamat mengatakan kalau misalkan Amerika tidak merespon tidak melawan balik Amerika tidak mengambil lagi kepemimpinan globalnya itu dia tetap mundur dengan Amerika first-nya dengan gaya Donald Trump ini dipastikan nanti China akan mengambil alih proses perlahan demi perlahan. Negara-negara yang butuh bantuan, Amerika nggak ngasih, ya kita harus cari minta yang lain. Akhirnya, mintanya ke China. Regional yang terdampak betul oleh pengaruh China, kalau misalkan di beberapa tulisan itu, yang paling kena ya Asia Timur dan Asia Tenggara. Hmm. Ya kita lihat sendiri bagaimana pengaruh China di Indonesia, Vietnam, mungkin juga di Thailand, di Malaysia. Bagaimana akhirnya sekarang yang menjadi negara yang diharapkan untuk memberikan bantuan, <laughs> infrastruktur, ekonomi. Bukan Amerika lagi, tapi semua mengarah ke Kyoto. Jadi kalau misalkan tidak ada feedback dari Amerika, kemungkinan besar ya kita akan memasuki namanya ke Chinese Century. Cina hmm. akan menjadi sentral dari budaya, menjadi sentral dari ekonomi, menjadi sentral dari politik. Dan itu disuka atau tidak suka ya akan terjadi. Kecuali ya, mungkin secara... rejim Majapahit bangkit <coughs> ini dari Waduh. Indonesia ini. <laughs> kan dulu Rejimusan Majapahit parah, pernah ya. Hah? pernah ini kan, ya? pernah mengusir. Cina mengulia kan, waktu iya, dinasti Yuan betul. masuk kan iya. ini kita harus punya seperti itu
1: kayaknya paling enggak Indonesia lah, independen lah mungkin iya. itu kali sedikit, sedikit tapi itu menarik sih Mas, kalau misalkan kalau secara rezim ekonomi uh, Cina <tuh> itu kan memang udah kelihatan ya tapi yang menjadi menarik ketika lu tadi bilang uh, demokrasi itu uh, mungkin ya dalam bahasa Perancis itu the end of history, iya. terus hmm. juga sekarang Kalau misalkan lu tadi pemaparan lu bilang uh, yeah. semua akan ke, cari patronnya ke Cina nih. Cina juga menjadi patron bagi politik dunia itu jadi menarik sih. Jadi <tuh> ya demokrasi apakah akan di uh, end of historinya kayak gitu, akan bubar juga gitu, atau gimana. Nah, ini udah ada datang dari tadi sendiri Danim ah. Bang Sofwan, Bang Sofwan Danim udah baru datang ya Iki, baru gabung Niki, bagus sekali tanggawih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah agak telat. Terima kasih. Nih, itu ada bang bang. Nyalain ini ya dong, bang. Ada bang Sob ah, ini. Nih. Dipang, bener
3: ini. ini. Sorry, sorry. <laughs> Jadi, ini. Ini <laughs> uh, Gue penampilan santuy, santuy ya. Nggak apa-apa ya. <laughs>
1: Kita semua santuy aja, mas. Oh, siap. Bisa jadi atasnya ke meja, bawahnya kolor kan nggak tahu.
3: Itu masih mending kan? Atasnya ke meja, bawahnya apa-apa <laughs> Oke
1: okay, oke. Okay. Mungkin gue langsung ke lu aja ya, bang ya, bang Sofan. Ya mungkin berangkat dari tadi tuh ya, dari ujungnya bang Wibi. Kalau uh, oh, uh, semua kiblat akan ke Cina, emang ke situ, ke situ apa enggak nih, bang? Kalau gua kasih judul kan dari barat ke timur ya, <tuh> apakah benar kayak gitu? Apakah semuanya akan diborong Cina nih, baik itu ekonomi, ya, sosial, politik, kayak gitu? Atau gimana menurut lo bang?
3: Iya, yeah, uh, kalau menurut gue pertama uh, judulnya agak menyederhanakan ya. Uh, <laughs> uh,
1: <laughs> ya biar selevel santuy.
3: Ya. <laughs> Jadi pertama. Uh, Perubahan-perubahan global itu sudah uh, terjadi sebelum okay. pandemi. Bahwa pandemi ini kemudian uh, menciptakan uh, loncatan dan akselerasi perubahan itu atau memunculkan arah baru di dalam tren besar yang sebenarnya sudah terjadi, ya gitu ya. Tapi dia bukan satu-satunya uh, faktor di dalam berbagai Perubahan yang uh, sedang terjadi di dalam geopolitik uh, dunia ya. Kemudian yang uh, kedua, uh, timur dan barat ini juga cuma satu dimensi saja dari uh, dari perubahan itu gitu ya. Dan bahkan mungkin timur dan barat ini juga uh, istilah yang uh, tidak menggambarkan keseluruhan. Uh, cerita yang kemudian muncul, baik sebelum COVID maupun dari uh, dampak yang dimunculkan oleh COVID-19 ini. Saya mungkin mulai dari uh, COVID-19 dan kenapa uh, dia signifikan di dalam uh, geopolitik uh, dunia ya. Yang pertama, uh, dia terjadi Uh, dalam kondisi tidak ada negara yang siap yang namanya krisis itu ya selalu nonlinear disruption. Dia disrupsi nonlinear. Ada disrupsi-disrupsi yang linear, perubahan-perubahan yang bisa dikira-kira, yang bisa diprediksi sehingga ada eh uh, respon yang memadai untuk itu. Tapi ada disrupsi-disrupsi yang memang kemudian Uh, tidak ada mekanisme yang uh, membuat kita mampu menyediakan respon yang memadai uh, yang bisa dilakukan ya hanya memitigasi saja uh, dan dalam hal ini ya, covid barangkali di antara dua rentang itu ya dia muncul dengan tiba-tiba sehingga membuat banyak negara tidak memiliki respon yang memadai. Tapi pada saat yang bersamaan, sebenarnya dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh banyak negara seperti Amerika Serikat dan uh, Tiongkok, seharusnya mekanisme uh, untuk pencegahan itu sudah ada. Uh, kita tidak Ya, mengalami krisis ini untuk yang pertama kali. Ya. Uh, kita sudah mengalami uh, SARS dan yang lain-lain. Sehingga kalau kita amati juga, sebenarnya banyak negara yang berhasil memitigasi dampak uh, COVID ini secara optimal adalah mereka yang dulu pernah mengalami uh, pandemi serupa Hongkong, ya. Hong Kong, Taiwan uh, dan Korea, Jepang negara-negara uh, yang uh, secara geografis dekat dengan Cina dan Vietnam ya dan kemudian uh, pernah mengalami dampak dari uh, pandemi. Nah, eh uh, jadi uh, disrupsi yang kemudian ditimbulkan oleh uh, COVID ini berdampak kepada banyak hal. Pertama, kalau kita lihat uh, dia kemudian membuka kelemahan dari uh, sistem nasional yang ada di banyak negara. Kita membayangkan Amerika Serikat, Inggris, Cina itu punya sistem kesehatan yang mumpuni. Tapi kemudian ternyata terjadi ledakan yang luar biasa di banyak tempat ya. Apakah ini kasusis karena kebetulan Amerika Serikat lagi dipimpin oleh Trump dan Inggris lagi dipimpin oleh Boris? Lagi itu. gitu ya. Uh, uh, tapi fakta bahwa struktur kelembagaan, bahkan kalau kalau Amerika mengalihkan ini karena kepemimpinan Trump, artinya secara kelembagaan dia tidak mampu membitigasi dampak dari bad leadership gitu. Uh, tidak ada checks and balances yang madai untuk memastikan bahwa pemimpin populis yang uh, berdampak negatif bagi publik, itu dampaknya bisa dikendalikan. Ya, artinya ini kemudian membuka uh, mata kita bahwa institusi-institusi uh, negara yang kita pandang mapan di banyak tempat, itu ternyata uh, tidak berjalan se- ideal sempurna yang dibayangkan. Kemudian yang kedua, ini juga memunculkan pertanyaan kepada model globalisasi yang kita bayangkan. Kita kan sejak 90-an membayangkan bahwa dunia akan menjadi semakin terintegrasi, kita akan hidup di dunia yang semakin menyatu sebuah desa global yang di dalamnya orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan relatif lebih mudah dengan cepat. Barang, jasa, orang, modal itu bisa berpindah dengan mudah. Dan model kita mengelola ekonomi nasional, model kita mengelola kehidupan politik nasional, itu juga didasarkan pada asumsi bahwa Uh, globalisasi ini adalah sebuah kekuatan yang tidak terhentikan, sebuah jagger note dia nggak uh, ada yang bisa ngerem. Hmm. Tapi ternyata globalisasi bisa direm dengan covid ini. Ya, ini jagger nya lagi direm dan remnya uh, patah karena uh, lajunya uh, kencang sekali. nah ini yang kemudian uh, memunculkan banyak pertanyaan banyak spekulasi tentu hmm, hmm. apa apa yang akan terjadi setelah ini uh, masih banyak kemungkinan ya ada yang mengatakan bahwa oke okay, uh, covid 19 dan kemudian uh, ke, apa ya berbagai tantangan kebijakan yang mengikutinya misalnya soal globalisasi mengandaikan bahwa Uh, ekonomi itu sebuah positive sum game. Kalau kemudian uh, barang, uh, jasa, kapital, orang itu berpindah dengan bebas di dalam sebuah ekonomi yang semakin menyatu, maka uh, barang dan jasa akan kita peroleh dengan lebih efisien dan dengan harga yang lebih murah. Tapi begitu ada krisis kemarin, kita menyaksikan bahwa untuk mendapatkan APD, untuk mendapatkan uh, macam-macam saja, uh, banyak negara kemudian uh, berebut satu sama lain. Atau kemudian kemarin hmm. Pak Jokowi yang kemudian mengumumkan akan membangun sawah-sawah gitu ya, setelah beberapa tahun sebelumnya rutin mengubah sawah-sawah uh, menjadi uh, istri, gitu ya, karena asumsi bahwa Uh, ya ekonomi uh, global ini akan membuat kita harus semakin punya spesialisasi. Kita menempatkan diri saja di dalam global value chain, nggak usah memproduksi uh, apa hal-hal yang uh, apa yang misalnya pangan dan macam-macam yang perlu untuk kita nikmati karena kita bisa ambil itu dari Vietnam dan macam-macam gitu ya. Uh, tapi dalam kondisi seperti ini kemudian orang mulai bertanya lagi tentang model uh, globalisasi yang hari ini ada gitu. benar gak uh, model globalisasi yang mengandaikan aliran barang jasa orang model secara uh, lurus, secara halus, secara lancar itu sustainable itu uh, bisa terjadi dan krisis ini menunjukkan bahwa Uh, begitu hmm. uh, begitu uh, keadaan tidak normal gitu ya, uh, kemudian kita mengalami uh, kesulitan yang luar biasa bahkan untuk menjalankan hal-hal uh, yang sangat dasar seperti penyediaan pangan misalnya nah ini kemudian akan banyak yang kemudian berspekulasi bahwa ini akan membuat negara-negara uh, sedikit menarik diri dari uh, model globalisasi yang sekarang Ya, muncul lagi gagasan-gagasan tentang komoditas-komoditas uh, strategis ya, kalau dulu semua komoditas dilihat sebagai sesuatu yang sama ya kalau bisa uh, impor uh, dan harganya lebih murah menjamin ketersediaan pangan, keamanan pangan, ngapain uh, kita harus memproduksi um, um, sendiri yang tidak efisien, yang bikin mahal uh, uh, sehingga Uh, kita kehilangan kesempatan untuk memproduksi yang lain yang nilai tambahnya lebih tinggi gitu, misalnya uh, ini kemudian memunculkan uh, kembali gagasan-gagasan seperti komoditas strategis, industri strategis, gitu, yang, yang kemudian akan berdampak kepada uh, beberapa langkah mundur dari model globalisasi yang ada sekarang, bahkan Amerika Serikat Cina ini kan juga sebenarnya uh, bukan tren yang semata muncul karena pandemi. Ya. Uh, kemunduran dari model globalisasi yang positif sum ini uh, sudah kita rasakan beberapa tahun belakangan. Gitu kan? ya, Amerika First, uh, kemudian perang 5G, dan macam-macam itu menunjukkan bahwa ekonomi yang di dalam globalisasi itu adalah uh, motor utamanya gitu ya, uh, bahwa politik dan ekonomi itu bisa dipisah dan ekonomi itu bisa berjalan kalau dia tidak dicampuri oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat uh, politik maka biarkan uh, dia bekerja dengan bebas uh, dengan mekanisme pasar yang kemudian anda akan menghadirkan spesialisasi pembagian kerja internasional ya, berdasarkan Efisiensi ternyata tidak pernah benar-benar bekerja, gitu ya, karena kemudian kita melihat bahwa politik, bahwa ekonomi itu tidak pernah benar-benar berada di luar struk pembagian politik. Nah, kemudian orang-orang mulai berpikir bahwa negara-negara mulai berpikir untuk Kemudian me, apa, membangun kebijakan yang yang desainnya tidak lagi berdasarkan model eh, globalisasi yang kita bayangkan tahun 90-an ketika Fukuyama menuliskan The End of History itu. Ya, uh, kemudian negara-negara akan akan sedikit menaruh kakinya ke belakang. Walaupun oh,
4: sana, uh, kita. Oh ada masnya. Ah oh,
1: siapa?
3: Dikira apa itu, Mar?
4: Entah <laughs> lagi di mana sih, Mar? <laughs> lagi di rumah. Nah, share, di rumah. Kita share soalnya. Oh, share. Uh, Apartment ya? Uh, iya, share dengan satu keluarga diplomat Indonesia di Canberra. Masalah. Jadi... Eh, lanjut, lanjut, lanjut Mas. Oh, iya. Iya. <laughs> <laughs> <laughs>
3: yeah. Uh, tapi bahwa infrastruktur yang kemudian menopang globalisasi ini masih ada, masih intak dan kita tidak membayangkan full retreat from globalization, uh, saya kira juga iya. Jadi bahwa negara-negara itu uh, rethinking, mereka akan uh, maju terus ya, melaju terus di dalam model globalisasi yang ada hari ini. Tapi pada saat yang bersamaan, uh, saya kira juga tidak akan ada full A retreat dari existing globalization. Ada uh, infrastruktur globalisasi yang tidak kita bisa rollback ya. ya. Seperti yang sedang kita lakukan ini juga kan. Alat komunikasi dan macam-macam ya. Segala macam. Uh, apa Hubungan ekonomi dan macam-macam. Walaupun kemudian akan ada penyesuaian. Ya. Supply. Uh, banyak barang yang tadinya sangat bergantung kepada Cina. Di supply chain-nya orang mulai berpikir untuk menggantikannya, substitusinya bagaimana, gimana caranya supaya uh, kemudian uh, lebih diverse lagi misalnya uh, supply chain-nya, value chain-nya. Uh, tidak kemudian harus uh, misalnya menyuplai banyak uh, bagian yang penting itu di Cina. Dan katanya uh, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, tapi everything else made in China, gitu. Uh, nah ini orang mulai mulai berpikir untuk me mengubah uh, hitung-hitungan itu, mengubah model itu. Jadi kita akan melihat uh, globalisasi masih akan intact, tapi dengan wajah yang sedikit berbeda. Mungkin akan lebih diverse, orang akan mencari banyak alternatif, uh, mendiversifikasi dari... Uh, hubungan ekonomi dari uh, satu atau dua uh, negara uh, besar, gitu Kemudian, saya kira yang penting juga untuk dilihat dari COVID ini adalah uh, ini menunjukkan kelemahan di dalam sistem internasional. Sistem internasional itu kan seharusnya berfungsi uh, untuk menyediakan uh, Common goods ya, uh, public goods internasional itu di dalam uh, kondisi seperti ini ya salah satunya adalah uh, bagaimana uh, sebuah masalah yang tidak bisa ditangani secara individu oleh masing-masing negara itu bisa dikelola dengan di, baik uh, melalui organisasi internasional atau setidaknya oleh uh, negara-negara yang uh, paling kuat di dalam sistem internasional itu. Yang kita kenal yang namanya hegemonic stability uh, theory gitu kan. Tapi kita justru melihat yang terjadi adalah hegemonic stupidity. Gitu. Uh, bagaimana uh, hegemonnya bertindak stupid dan hegemon yang bertindak stupid ini berdampak kepada kegagalan sistem internasional. Sistem internasional yang dibangun oleh Amerika pasca perang dunia Kedua, itu basisnya misalnya multilateralisme. Tapi Amerika Serikat sendiri yang kemudian mengatakan bahwa uh, institusi multilateral yang paling uh, berkaitan dengan penanganan pandemi ini tidak legitimate, namanya uh, WHO, karena ya, kemudian dikuasai oleh Cina dan seterusnya. Jadi uh, kita melihat bahwa ada masalah secara umum di dalam sistem internasionalnya ini sendiri. Tapi apakah ini akan sampai pada titik seperti jatuhnya uh, sistem gold standard yang kemudian menjadi uh, salah satu titik keruntuhan dari sistem internasional yang ditopang okay. oleh Inggris atau uh, dan kemudian nanti diakhiri dengan Uh, tahun 50-an ya, krisis West dan mengakhiri sama sekali uh, posisi Inggris di dunia internasional, kita belum tahu apakah uh, Trump ini hanya apakah ini hanya karena Trump gitu ya? uh, dan kemudian kalau karena pandemi ini kemudian Trump tidak populer dan dia kalah kemudian muncul uh, pemimpin yang lebih rasional yang kemudian mengembalikan komitmen kepada uh, uh, tata kelola yang dibangunnya sendiri, itu juga uh, masih pertanyaan. Kemudian yang keempat, kalau kemudian kaitannya dengan bagaimana dengan kontestasi antara Amerika Serikat dengan Cina. Di timur itu juga nggak cuma Cina. Jadi... eh uh, kalau kita bicara tentang pergeseran dari barat ke Timur kita tidak sedang uh, berbicara sekedar dari Amerika Serikat ke Cina kita eh uh, sedang berbicara uh, sebuah transisi yang lebih kompleks ya ya seperti dalam uh, kasus ini Cina memang kemudian menjadi aktor yang penting dalam sistem internasional. Dan seperti tadi sudah dibahas oleh Mas Wibi, Cina secara agresif memanfaatkan uh, momentum ini untuk memperkuat posisinya di dalam sistem internasional dengan diplomasi masker, kemudian menggeser narasi uh, soal COVID ini menjadi uh, apa, ketidakmampuan Amerika Serikat yang ditekankan kepada, uh, kepada masyarakat internasional adalah kemampuan Kelembagaan Cina menangani krisis yang tidak ada siapapun menduga ini, gitu ya. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa krisis ini meledak karena uh, ya kegagapan Cina merespon ini ketika masih di tahap awal. Jadi dia berfokus bagaimana Cina berhasil menanggulangi ini, bagaimana model politik dan ekonomi Cina yang komunis yang uh, tidak seperti Amerika Serikat itu ternyata berhasil me menyelesaikan masalah COVID ini dengan lebih efektif. Sesuatu yang sebenarnya juga uh, merupakan simplifikasi gitu ya. Ya. karena kita melihat di banyak tempat yang lain uh, bentuk kelembagaan yang lain juga bisa uh, menanggulangi ini gitu ya. atau bahkan uh, apa, Vietnam, Taiwan uh, itu punya <tuh>. dari kelembagaan yang berbeda-beda gitu. Ya. Tetapi Uh, mereka semua uh, berhasil menanggulangi ini dengan relatif lebih baik dari yang lain. Jadi ketika kita bicara pergeseran dari barat ke timur, timur ini lebih beragam. Timur ini nggak cuma Cina. Timur itu ada juga Taiwan, ada juga uh, Jepang, ada juga uh, Vietnam.
1: Singapura. Ya. Uh, Singapura.
3: Ya. Yang kemudian di uh, Posisinya dalam hubungan antara uh, Amerika dengan Cina juga juga sangat beragam. Vietnam misalnya uh, adalah kekuatan yang juga sangat khawatir dengan uh, Rise of China, nah, sehingga kemudian dia uh, bergabung dengan TPP waktu TPP masih didorong oleh Amerika Serikat. Nah, uh, jadi Cina memang kemudian mengeksploitasi ini untuk membangun narasi yang memperkuat pertama eh, posisi ayo, eh, atau citra tentang model ekonomi politiknya. Kemudian ya tentu eh, memperkuat hubungan-hubungan eh, bilateral yang nyata yang, yang kemudian muncul dari sini. Kalau kita lihat eh, yang terdampak paling besar misalnya di Eropa, uh, Italia itu memang negara Eropa yang punya hubungan intensif dengan Cina. Gitu. Jadi shift hubungan baik dengan Cina itu itu sudah terjadi sebelum adanya pandemi. Gitu. Bahkan mereka kena salah satu alasan kenapa mereka pand kena pandemi yang awal-awal karena hubungan ekstensif mereka dengan Cina. Gitu, uh, Italia, Iran gitu. uh, karena interaksi yang intensif dengan Cina juga di situ. jadi pandemi ini uh, lebih mengakselerasi saja sesuatu yang sebenarnya sudah
1: sebelumnya gitu ya.
3: sudah ya, sebelumnya jadi uh, pergeseran dari barat ke Timur uh, tapi timurnya ini lebih beragam eh uh, ini sebenarnya sudah sudah terjadi uh, lama gitu ya Uh, dan ini proses yang, yang terjadi secara pelan-pelan yang wajar saja karena uh, tadinya kenapa ada di barat ya karena uh, kolonialisme dan revolusi industri ya, yang kemudian menghadirkan great uh, divergence ya, dengan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika kemudian uh, akses kepada teknologi yang uh, lebih merata walaupun belum merata juga ya terjadi great konvergensi uh, ya, dari uh, divergensi besar menjadi konvergensi besar walaupun ya nggak konvergen-konvergen amat ya ketika teknologi bisa diakses dengan relatif lebih merata negara-negara Asia yang tadinya tidak punya akses terhadap teknologi-teknologi itu jadi punya akses ya dengan jumlah penduduk yang besar dengan posisi yang strategis yang mereka kemudian secara alamiah menjadi Kekuatan, kekuatan besar ya. Cina itu dulu waktu masih lemah, masih diperbutkan Jepang, uh, uh, kemudian Inggris ya uh, saja uh, sudah ditulis oleh orang-orang seperti uh, apa? Uh, redzel ya, uh, kemudian uh, Mahon dan seterusnya. Sebagai ya, kawasan yang memang tetap uh, Penting gitu. uh, Kalau kita bicara uh, Secara geopolitik kan Orang selalu bicara Heartland atau Rimland Ya Cina itu uh, Heartland yang punya akses Pada Rimland Dia punya Daratan yang luas dengan sumber daya Yang luas tapi dia punya pesisir Yang luas uh, Sehingga ya dengan kondisi alamiah seperti itu, ya dia pasti uh, merupakan kekuatan geopolitik yang besar. Ya jadi, ya Great Convergence ini secara alamiah kemudian mengembalikan Cina, India, uh, dan banyak negara-negara Asia lain sebagai uh, kekuatan yang semakin signifikan di dalam hubungan internasional. Nah, uh, Jadi ini tren yang yang sudah terjadi uh, dalam jangka panjang yang kemudian uh, bisa jadi terakselerasi oleh uh, COVID ini. Tapi itu juga cuma satu dimensi saja dari barat ke timur itu. Hmm. Ada dimensi lainnya dari dari negara ke non negara. Yang pertama dari barat timur, kedua negara ke uh, aktor aktor yang lebih kompleks. Semuanya ini perubahannya tidak tidak mono-directional ya perubahannya barat ke timur itu bukan dari barat ke timur ya barat tapi menyebar ke banyak arah Ayo. di uh, timur dan bahkan di, ya, ke selatannya juga Afrika Afrika is uh, emerging uh, ekonomis gitu ya yang kadang-kadang suka kita abaikan kemudian uh, dari tadi, dari negara ke uh, governance model-model governance yang uh, lebih beragam ada yang menarik ke bawah ke aktor-aktor nasional ya, pemerintah daerah kemudian, makanya kemudian kita melihat dalam penanganan pandemi ini kan kita melihat ada tarik-menarik yang sangat kuat juga antara aktor nasional dengan uh, aktor yang ada di daerah ya, yeah, di mana-mana yeah. trump yeah. ribut sama ya, hmm. jokowi ribut sama Anies dan bahkan sama, sama wali kota Solo yang dulu wakilnya Jokowi ya. sendiri.
1: Jadi ya, nggak boleh nggak boleh pulang kampung. Nggak <laughs> ya, boleh mudik. Nggak boleh mudik, <laughs> nah, <kamu> boleh mudik. <laughs> kampung
3: boleh.
1: Lah kampung boleh tapi mas.
3: Uh, ya nanti dikunci katanya.
1: Sama... <laughs> ya tapi jadi nah. jadi ya masih ada lagi mas.
3: Ya. ada lagi tapi kapan-kapan aja ya
1: apa-apa kalau masih ada keluarin aja deh, keluarin keluarin
3: enggak sih uh, jadi intinya ini intinya perubahan itu uh, apa sesuatu yang uh, terjadi uh, lebih lama dia sesuatu yang sudah um, menggambarkan perubahan fundamental di dalam struktur internasional yang sudah sudah ada uh, sejak beberapa dekade terakhir ini dan pandemi COVID ini mengakselerasi beberapa bagian dari perubahan-perubahan itu. Tapi juga menarik mundur beberapa tren-tren uh, itu. Nah, soal setelah ini kita jadi seperti apa, uh, tentu kita belum bisa menjawab. Ada banyak kemungkinan. Ya, makanya orang masih berdebat bahwa misalnya setelah ini uh, Cina menjadi lebih kuat, atau naik masih bilang setelah ini Amerika Serikat masih tetap preeminen ya itu masih masih berdebatan tidak ada yang tahu masa depan tapi sekarang pintunya lebih banyak yang dibuka jadi pintunya lebih banyak terbuka lebih banyak kemungkinan masalahnya kemungkinan apa yang akan menjadi kenyataan uh, faktornya ada banyak karena itulah Negara-negara secara aktif mencoba membentuk faktor-faktor itu yang mengkondisikan itu ya karena Cina tahu misalnya ini bisa make it or break it ya. Ya, Cina bisa mengalami delegitimasi karena uh, dia adalah asal dari wabah ini atau justru dia kemudian memanfaatkan ya untuk memperkuat posisinya ini kan sangat tergantung bagaimana Cina mengelola ini makanya banyak yang kemudian Uh, aktor-aktor internasional ini lebih berfokus kepada aspek uh, politisnya gitu ya uh, bagaimana pandemi ini memengaruhi posisi dan relasi mereka dengan aktor-aktor lain daripada berbicara uh, soal bagaimana menyelesaikan uh, ini secara kolektif maupun di dalam negara sendiri gitu ya Amerika Serikat uh, driven By election, gitu ya. Trump kemudian malah memilih untuk membangun narasi konflik dengan uh, China, misalnya. Uh, mas, fak
1: kering, mas. Faktor-faktor uh, apa yang bisa me membuat mereka itu leading ya, katakanlah leading ya? Tadi yang Mas bilang. Terus uh, model kemungkinan apa yang sekiranya bisa nih mengubah arahnya, gitu ya. Uh, yang tadi ya. dibilangnya kalau timur itu dikuasai sebenarnya sih kalau dibilang dominan Cina itu eh, saat ini nggak bisa dibilang dominan arah Cina hmm. tapi lebih ngarah kalau dari paparan mas Sofwan itu kolektif ya apakah bisa mengarah ke arah kolektivitas eh, timur ya terus kemudian munculkan sebuah new emerging force yang baru kayak gitu terus kemudian eh, apa sih yang sekiranya eh, menjadi apa ya concern eh, perubahan ini kayak gitu, all, hmm. mungkin ya apa ya prediksinya lah kalau memang tadi belum bisa dipastikan paling tidak prediksinya dari masa lalu seperti
3: Iya kalau kolektivitas timur saya kira uh, istilah yang agak terlalu berani gitu ya, hmm. karena yang timur saja tidak uh, tidak seragam dan tidak kolektif gitu. Ya. Hmm. Uh, jadi apa ya ini ini justru plural pluralisasi ya di dalam sistem gitu. uh, aktornya menjadi lebih beragam uh, baik bentuk aktornya maupun aktor-aktor uh, utamanya gitu ya jadi dunia menjadi lebih kompleks saja uh, jadi kita kalau apa ya kita bayangkan kalau dulu kita memahami hubungan internasional itu ya cukup dengan memahami hubungan antar negara, lalu kita mengidentifikasi negara-negara yang penting yang mana. Gitu ya. uh, makanya ketika kemudian ada gerakan non-blok, itu agak membingungkan gitu, karena uh, ini negara-negara yang tidak signifikan uh, posisinya di dalam distribusi kekuatan internasional kok. Sikapnya berbeda dari yang uh, diprediksikan, dia nggak ikut negara-negara uh, yang besar, malah misalnya mencoba membangun sendiri ini kan nggak hmm. uh, normal ya karena kita biasa melihat dari uh, kacamata sederhana tentang sistem internasional yang basisnya negara bangsa itu nah sekarang ya kalau ada satu hal yang hampir pasti dari pandemi ini adalah bahwa model-model lama untuk melihat dunia itu ya jelas tidak lagi memadai gitu. hmm. kan cara kita memahami geopolitik mungkin juga uh, tidak lagi memadai. Gitu ya. Geopolitik itu kan kaitan antara geografi dengan politik. Dalam Hal ini adalah politik uh, internasional. Ya. Kemudian misalnya posisi dan perilaku negara hmm. itu berkaitan dengan diri geografis yang melingkupi mereka. Maka Uh, Rusia itu pasti akan ekspansi. Oh, Eropa itu uh, terbentuk uh, simply karena uh, serangan dari stepa-stepa Eurasia. Gitu. Jadi identitas Eropa itu terbentuk karena serangan orang-orang uh, uh, nomaden yang ada di uh, heartland Eurasia itu, ya, dan seterusnya. Gitu. Uh, tapi kita kemudian melihat bahwa meskipun geografi lebih penting eh, masih penting dan sekarang kita melihat konektivitasnya tidak semata terikat pada eh, kedekatan geografis yang yang sifatnya fisik ya dari Cina lompat ke Italia ya lompat ke Iran Nah ini kan Uh, apa yang menjadi lebih kompleks saja uh, ruang ruang geografis kita itu
2: kan
1: ya. oke okay. uh, mungkin langsung ke Umar aja ya Mar buat lu gimana nih Mar apakah sama kayak Bang Wibi atau Bang Sofwan dari Karybira, okay. langsung melaporkan <laughs>
4: <laughs> sorry, sorry tadi uh, apa namanya ada landlord Landry, uh, Lagi lane. apa namanya <laughs> Nggak kamar. Uh, Apa namanya uh, Terima kasih Dama yang pertama uh, Sudah diberi kesempatan untuk uh, Diskusi nih, Dengan teman-teman lama semua nih kayaknya nih uh, Soal apakah uh, Apa namanya Gep Peta geopolitik Akan berubah dari barat ke timur Nah mungkin yang perlu kita tek Tekankan pertama kali Adalah Uh, saya agak kurang, agak tidak begitu uh, setuju dengan pemisahan antara Barat dan Timur. Uh, bagi saya, uh, pemisahan antara Barat dan Timur itu secara konseptual tidak begitu valid. Uh, ini kebetulan salah satu riset saya di uh, riset PhD saya sekarang. Uh, istilah apa pembagian antara Barat dan Timur itu sebetulnya pembagian yang sudah sangat lama, pembagian yang sangat kuno. Yang dulu ketika zaman Yunani, orang membedakan antara Yunani dengan Persia. Ketika zaman uh, Romawi, uh, itu kemudian uh, orang orang Romawi itu membedakan uh, Romawi dengan orang-orang uh, barbar yang uh, ada di uh, garis batas perbatasan uh, Romawi. Kemudian ketika zaman pertengahan, itu biasanya orang membagi barat dengan timur, itu Yerusalem. Uh, yang sebetulnya itu membedakan antara orang-orang Kristen Eropa dengan orang-orang Islam uh, pada pada zaman itu lalu ketika uh, semakin kesini semakin berubah dulu uh, apa namanya sebelum tahun sebelum perang dunia pertama Turki itu timur begitu uh, apa namanya setelah uh, khalifah kemudian uh, jatuh uh, istilah panah Turki itu kemudian berubah itu menjadi satu entitas barat uh, begitu juga Rusia dulu sebelum Peter Agung abad ke 17 Rusia itu selalu berada dalam imajinasi Eropa tentang Timur. Baru kemudian tahun abad, abad ke-18 itu kemudian ada seorang geografer Swedia nama Johan... Uh, saya agak lupa namanya. Uh, seorang geografer Swedia yang kemudian me membagi batas antara Barat dan Timur itu dari uh, pegunungan Ural. Itu sebenarnya pemisahan yang sangat biopolitik uh, dan yang, ke yang kemudian Saya kira sekarang itu tidak menjadi, tidak begitu relevan untuk kemudian kita lihat. Mengapa tidak begitu relevan? Saya ingin ambil contoh yang sekarang, uh, ketika kita bicara apa namanya, uh, barat dengan timur. Orang akan mengasosiasikan kebangkitan timur itu dengan kebangkitan Tiongkok misalkan, kebangkitan Cina. Uh, yang jadi pertanyaan adalah, apakah uh, kemudian uh, kebangkitan Cina itu satu-satunya itu merepresentasikan wajah timur atau tidak? Hmm. Kalau kita kemudian uh, lihat misalkan kebangkitan Cina itu kan baru. Uh, dia baru setelah uh, di era kepemimpinan Xi Jinping, sebetulnya Cina baru kemudian mendapatkan pengakuan status sebagai great power, sebagai kekuatan besar. Nah, uh, yang kemudian kita lihat di, di secara geopolitik misalkan saat ini, uh, kekuatan uh, besar, konfigurasi kekuatan besar di Asia itu tidak hanya uh, Cina yang kemudian tampil. Uh, misalkan kita lihat uh, Amerika dengan sangat agresif dari tahun 2017 itu mendorong uh, kerjasama kuat uh, kerjasama Indo-Pasifik untuk kemudian menandingi proyek uh, Belt and Road Inisiatifnya Cina uh, disitu kemudian ada India, ada Jepang ada Australia, dan ada Amerika Serikat negara-negara uh, ini sebetulnya tidak sama sekali tidak setuju dan kemudian itu sangat gara sebetulnya dengan dengan apa namanya uh, ekspansi uh, Tiongkok dan dalam banyak pertemuan internasional uh, mereka semua sebenarnya berantem. Uh, hmm. Ini menunjukkan sebetulnya peta yang kemudian peta di timur sendiri tanda kutip kalau kita ingin melihat timur itu dari kebangkitan Cina uh, itu sebenarnya sangat dinamis. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara uh, ASEAN, negara-negara ASEAN memang uh, apa namanya marginal, tapi dalam beberapa hal. di isu laut Cina Selatan misalkan negara-negara ASEAN hampir semuanya kecuali Kamboja dan Myanmar lainnya ada agak-agak unik itu semuanya backing Vietnam dan Filipina untuk kemudian melawan Cina sehingga kemudian peta konfigurasi kekuatannya kemudian menjadi sangat fluid ini yang sebetulnya apa namanya perlu kita lihat lagi apakah kemudian Uh, pergeseran uh, peta geopolitik dunia itu setelah pandemi COVID-19 ini akan bergeser dari barat ke timur. Nah argument saya itu ada 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 tiga sebetulnya yang paling penting. Uh, hmm. Kalau kita ingin melihat kebangkitan uh, apa namanya, kita ingin melihat konstruksi konstelasi geopolitik uh, global pasca perang eh pasca sorry pasca pasca pandemi COVID-19. Hmm. Saya kebayakan ngetip yang soalnya. Uh, di, setelah setelah apa namanya pandemi COVID-19, uh, pandemi COVID-19 ini unprecedented. enggak uh, ada kita semua nggak tahu ini bakal terjadi, nggak ada yang siap. Nah uh, konsekuensinya adalah uh, kita akan berhadapan dengan kondisi normal baru uh, yang mana itu akan ditentukan setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Selesai kapan kita nggak tahu. Uh, tapi yang jelas Uh, pasti akan kemudian ada satu uh, apa namanya konfigurasi kekuatan baru Dimana uh, kekuatan global tidak lagi hanya diatur oleh Dua kekuatan utama sekarang, Amerika Serikat dan Cina Tetapi juga bisa menjadi sangat dinamis uh, Kita perlu memperhatikan misalkan Kuncinya ada di Amerika saat ini uh, Kalau kita uh, di sementara milu sebetulnya 2020 atau 2021 mungkin kalau ditunda saya tidak tahu Uh, Trump akan uh, Berhadapan dengan Biden Nah, uh, kalau Trump Kemudian akan berkuasa, ya kita akan Menghadapi kondisi status quo Amerika akan lemah, Amerika tidak akan punya Legitimasi di hadapan uh, Aliansi-aliansinya, mitra-mitranya Bisa jadi kekuatan uh, regional Yang lain akan muncul, Australia udah udah Mulai agresif nih uh, Diplomasinya untuk mekan uh, Cina Biasanya Biasanya uh, Australia, sekali ya apa namanya aliansi tradisionalnya adalah Amerika. Kalau kemudian Amerika di, tetap dipimpin oleh Trump, bisa. Jadi kemudian Cina atau Inggris yang pun akan akan apa namanya memimpin. Ini perlu kita lihat sebagai variabel pertama di mana kemudian kita akan perlu melihat dari sejauh mana apa namanya peta domestik Amerika Serikat itu akan berubah. Yang kedua, kita akan melihat sejauh mana kemudian negara-negara besar, Cina, Amerika, Australia, terus kemudian negara-negara Uni Eropa itu punya kemampuan untuk mengkonsumsi sistem ekonomi politik global yang baru. Tadi sudah dibahas oleh bang Sofwan. Apa namanya? Yang kemudian perlu kita lihat sekarang adalah bagaimana kemudian negara-negara apa namanya yang punya kekuatan finansial besar saat ini itu bisa. menyelamatkan negara-negara lain dari krisis. Kalau kita lihat misalkan sejarah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu kan menjadi kekuatan besar. Itu bukan hanya karena mereka menang perang. Tetapi karena mereka punya Marshall Plan. Mereka ngasih duit ke negara-negara Eropa Barat untuk kemudian menangkal uh, pengaruh uh, Uni Soviet. Termasuk juga ngasih dana yang sangat besar ke Jerman. Uh, ada, ada perkembangan yang sangat besar di Jerman Barat. Jerman Barat pada waktu itu untuk menjaga supaya Jerman Timur itu tidak terlalu Uh, apa namanya banyak bicara. Nah ini akan sangat tergantung sebetulnya uh, dari sejauh mana negara-negara ini bisa kemudian ngasih dana ke negara-negara yang lain. Apakah itu Amerika Serikat kita tidak tahu karena Amerika Serikat sekarang sedang berhadapan dengan resesi yang sangat besar. Tantangan utama ke depan adalah resesi uh, apa namanya pelemahan ekonomi yang luar biasa. Apakah Cina yang akan kemudian naik bisa jadi uh, tapi Saya tidak yakin kemudian Jepang, India, dan Australia dan mitra-mitra aliansi strategis mereka di Asia Pasifik itu mau kemudian menerima bantuan China. Kemarin baru perdebatan besar di uh, Solomon Islands dan Vanuatu uh, terkait dengan bagaimana uh, apakah kemudian dana China harus kemudian diterima atau tidak. Ini yang kemudian menjadi uh, perlu kita pertimbangkan. Yang ketiga adalah sejauh mana kemudian uh, apa namanya peta kerja sama uh, di di institusi internasional atau kemudian uh, uh, berjalan setelah pandemi covid 19. Tadi sudah disampaikan bang sofwan dan, dan mungkin juga mas wibi tadi uh, apa namanya yang sekarang sangat disoroti adalah who uh, dan perdebatan di who sekarang hmm. itu bukan lagi soal kapabilitas who sebagai lembaga internasional untuk berhadapan dengan krisis tapi sebetulnya untuk kemudian uh, men kontroversi yang muncul di WHO adalah bagaimana supaya negara-negara seperti Cina itu tidak lagi mengintervensi banyak kebijakan-kebijakan WHO. Nah, ini kan yang sedang disasar oleh beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat, bagaimana WHO itu bisa transparan. Dan mereka tidak disetir oleh kepentingan-kepentingan negara seperti Cina. Nah, kemampuan kemudian mengatakan uh, Karena geopolitik global ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kapasitas negara-negara, terutama negara-negara yang punya kekuatan besar untuk kemudian uh, menggunakan institusi internasional seperti WHO dan PBB untuk mengatur tatanan dunia baru. Hmm. Nah, apakah kemudian ini berarti ada perubahan poros dari barat ke timur? Bisa ya, bisa tidak. Bisa kemudian kalau Amerika semakin lemah dan kemudian negara-negara Eropa tidak bisa mengambil alih kepemimpinan uh, Amerika Serikat, bisa jadi kemudian China yang kemudian akan tampil, tapi masalahnya posisi Cina itu tidak stabil. Dalam arti Cina kemudian apa namanya selama ini tidak punya trust dari banyak negara, terutama di negara-negara Asia Pasifik. Mungkin Cina punya banyak apa namanya strategis di Afrika dan di negara-negara Pasifik, tapi ternyata tidak tidak begitu banyak bisa apa namanya bisa mempengaruhi mereka ketika sedang majelis umum PBB misalkan atau di sidang-sidang uh, Dewan Keamanan PBB kan persoalannya kan bagaimana membuat mereka membuat negara-negara itu bisa ngasih suara buat Cina.
1: Ya, di, Cina. di kasus
4: Xinjiang kemarin ketahuan banget bahwa Cina sebetulnya punya apa namanya? punya kelemahan uh, untuk menghadapi tekanan dari negara-negara, Eropa dan negara uh, dan Amerika Serikat terkait dengan uh, uh, Xinjiang di PBB. Nah, Ini bisa jadi kemudian jadi tanda tanya. Uh, uh, bagaimana kemudian, apakah kemudian uh, peta geopolitik global akan bergerak dari arah barat ke arah timur. Kalau saya terus terang, posisi saya, uh, argumen saya adalah, bisa jadi kita akan menghadapi kondisi status keluarga, ya kondisinya begini-begini aja. Kecuali, satu ada perubahan politik di Amerika Serikat, Amerika Serikat semakin agresif, mungkin di, di tangan Biden kita nggak tahu siapa yang menang pemilu nanti. Kalau itu terjadi, bisa jadi akan ada sedikit perubahan. Cina mungkin akan ditekan. Uh, tapi kalau lihat kondisi sekarang, dengan kondisi ekonomi mereka Serikat yang sudah agak lemah, kemudian mereka 30 juta, berapa, 3 juta atau 30 juta yang kemudian pengangguran di sana, itu juga mereka struggling di dalam negeri. Dan ini agak agak begitu uh, bagus untuk kemudian perubahan tentang dunia global. Bagaimana posisi Indonesia? Indonesia saat ini sebetulnya uh, negara kekuatan menengah. Artinya Indonesia akan sangat pragmatis. Kita nggak punya industri, kita sangat bergantung kepada penanaman modal, atau penanaman modal dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan kita juga saat ini punya masalah dalam penanganan COVID-19. Kita akan bisa jadi posisi Indonesia akan sangat pragmatis. Dan ini sangat ditentukan oleh bagaimana peta. Indonesia kemudian bisa membangun aliansi yang lebih strategis di level internasional.
1: Itu dipengaruhi kalau sama kepemimpinan juga
4: nggak? Jadi sekarang sangat uh, pragmatis kalau saya kira. Kayak gitu,
1: Daman. Hmm. Itu dipengaruhi sama kepemimpinan juga nggak? Yang kita saat Apa? ini ya? Kekuatan kita saat ini dipengaruhi oleh kepemimpinan juga nggak? Sama kayak model Trump
4: atau kayak Kalau sekarang uh, masalahnya sekarang, di, kalau kita lihat di pertemuan-pertemuan internasional yang tampil kan bukan Pak Jokowi, yang That's tampil like. selalu Bu uh, Menlu. Dan ini sebenarnya leverage-nya kalau di uh, perjanji apa namanya di negosiasi-negosiasi uh, di luar, hmm. ketika G20 aja misalkan, G20 semua semua pemimpin negara itu adu kekuatan untuk kemudian menekan satu sama lain. Nah, uh, Jokowi bukan figur yang punya power. Meskipun Jokowi punya apa namanya lebih, bisa lebih berani untuk kemudian uh, apa namanya uh, berhadapan dengan kekuatan lain. Tapi ya uh, sejauh ini kalau saya lihat posisinya masih sangat pragmatis. Kayak gitu Wet sih. NC. Wet NC aja ya. Ya hmm. kita lihat. Ya yeah.
1: <laughs> yeah, kalau tadi Mas Wibi bilang wah ini. Kenceng anginnya bakalan ke Cina dengan uh, one belt route-nya gitu ya kalau Bang Sofwan tadi kayaknya enggak sesimpel itu deh. Kita melihat perubahannya karena yang lahir uh, kekuatannya juga bukan Cina aja di timur juga banyak gitu, yang patut diperhitungkan. Kalau si Umar bilang ya belum tentu ke Cina gitu. <tuh> ya tergantung dari blok ya istilahnya Eropa atau Amerika sendiri menangani ini dan menariknya tadi ada hal yang dibilang sama Umar mungkin perlu juga ada dana stimulus dunia gitu ya kayak misalkan Marshall Plan ya tapi kita juga agak-agak ngeri ngeri sedap karena memang ancaman terbesar saat ini setelah pandemi adalah resesi dunia kayak gitu dan banyak prediksi juga para ekonom kemarin juga di diskusi sebelumnya yang mengatakan ya banyak yang minus gitu ya. <tuh> Kalau dari analisanya, analisanya si uh, Rizky Raisa gitu ya, semua minus 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 gitu ya, kecuali ya memang beberapa negara timur gitu ya yang ya nggak positif tapi masih minus gitu. <tuh> Dan kita sendiri ya masih posisi minus. Oke, okay, baik di sini juga udah hadir banyak uh, beberapa ya beberapa dosen dari uh, HIUI gitu ya, buat uh, Alazhar ya, mungkin juga Mas Wibbik, kemarin pernah. Jadi salah satu pengajar HI di mas Al Azhar Indonesia. Ini juga ada beberapa rekan-rekan eh, mahasiswa yang lainnya dan beberapa rekan lama. Mungkin kita langsung buka sesi pertanyaan aja, ya. Eh, saya buka untuk tiga penanya pertama. Silahkan yang mau bertanya. Mas Restu, ya, ya, silakan mas. Oh, ya. Silakan. Nanti okay. satu pertanyaan langsung dijawab aja, ya. ya yeah. uh,
2: oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang ngomong adalah HI HI yang uh, saya ini HI periferi, <laughs> HI remah Mohon izin, ini perwakilan HI remah jinang di dalam kaleng biskuit kambuan. Oh ya, yeah. perkenalkan nama saya Restu Aji. Uh, sekarang saya analis kerjasama senior di pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Jadi, uh, dan saya mencermati dari hal yang ada setujunya dan dari hal yang di lapangan. Jadi, uh, pandemi corona ini sebenarnya menelanjangi ideologi demokrasi dan globalisasi. Kenapa? Pertama, uh, uh, ketika tadi Pak Mas Sofwan bilang globalisasi itu Zi positif sum game dengan keran impor, semua barang dikomoditaskan, itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena kalau karena dengan perdagangan yang zona bebas, free trade, ekspor impor itu dikuasai oleh mafia. Dan itulah yang ditelanjangi di era corona ini. Begitu satu negara kesulitan ketika mencukupi kebutuhan sendiri akan kesulitan mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan karena terkunci oleh mafia itu. Dan dari obrolan saya yang kebetulan pernah jadi delivery delegasi Republik Indonesia di Interpol General Assembly di Chile, Oktober 2019 kemarin, obrolannya akan selalu seperti itu ketika ideologi demokrasi globalisasi ini masih dikuasai mafia karena mafia, di, mafia juga dibutuhkan kenapa? karena mafia itulah yang membiayai kontestasi demokrasi menanam pembiayaan oleh calon-calon dan bagaimana demokrasi itu dijalankan karena ketika salah satu dia salah satu orang yang dia kader yang dia tunjuk itu terpilih maka proyeknya akan jalan terus. Dan ini kalau di di rekomendasi financial action task force on money laundering ini namanya PO, beneficial ownership, pemilik manfaat dari kekayaan yang sebenarnya. Jadi orang dia orang yang benar-benar kaya tapi tidak mencatatkan dirinya sendiri sebagai orang kaya. Dia orang kaya beneran itu tidak mau ngaku sebagai orang kaya. Lebih ngeri lagi ultimate bo bo yang lebih ke atas lagi itu yang uh, yang kami sebut kalau di lapangan sebutannya invisible hands bukan invisible bukan invisible hands yang dibayangkan oleh Adam Smith tapi invisible hands tangan-tangan tak terlihat yang mengatur semuanya terutama di negara-negara berkembang yang menganut demokrasi dan ini apa yang globalisasi yang kebablasan nah itu pertama dari Corona ini apakah, apakah sudah dicermati pergeseran alternatif ideologi dari demokrasi, globalisasi, menjadi lebih ke self-isolating. Jadi, lebih ke negara yang tersentralisasi. Karena di negara sentralisasi, seperti China, Vietnam, tidak akan ada cerita seperti itu. Karena yang kedua, pandemi Korea ini menelanjangi bahwa demokrasi dan kebebasan dengan membebaskan warganya termasuk warga boleh tidak taat terhadap pemerintah itu kills, itu membunuh. Lihat saja di Italia. Kenapa Italia menjadi penyebaran yang terlalu tinggi? Amerika juga. Kenapa? Karena warganya apa? nggak patuh ketika di di ketika diberlakukan lockdown penuh dan mungkin itu juga mas. apa melancain kelem. <laughs> dan itu dan juga faktor distraksi karena Karena demokrasi emang emang meniscayakan itu membolehkan masyarakat tidak percaya dan tidak taat terhadap pemerintah itu dibolehkan di demokrasi. Itu saja apa eh, yang saya cermati dari perubahan corona ini yang apa secara politik. Nah, seperti itu. Apakah di teori uh, di lapangan tidak seindah teori di bangku HI. Tapi apakah di teori sudah apa? Sudah mencermati alternatif ideologis macam itu bahwa sekarang ideologi sosialisme, sentralisasi itu akan lebih akan efektif, lebih diminati, kan? akan lebih diminati daripada sekarang akan lebih diminati bahwa demokrasi itu bukan lagi yang terbaik di antara yang terburuk tapi Sosialisme juga akan bisa naik.
1: Terima, Baik, terima kasi. kasih masuk Pertanyaannya sama yang kayak di awal yang gue tanya ke, ke Mas Wibi ya. Uh, ini jadi DNA of storynya demokrasi atau enggak kayak gitu ya. Dan uh, memang gue sepakat juga sama Mas Wises bahwa hal ini tuh bukan hanya menelanjangi sistem politik, tapi juga menelanjangi uh, kepemimpinan. Kayak gitu. nah, mungkin tanggapannya dari Mas uh, Sofon kali ya, kayaknya tadi lebih ke Mas Sofwan. nanti dilanjutin ke Mas Wibi sama Umar, gimana yang anggapannya. Silahkan Mas Sofwan. Ini menarik nih sama-sama HI soalnya, <laughs> dan ada pelaku. <laughs> ya. Praktisi. Uh,
3: yeah. uh, seperti tadi saya sampaikan bahwa uh, globalisasi uh, yang berdasarkan Apa, asumsi positif some game ternyata memang tidak pernah terjadi dan tidak hanya di negara-negara berkembang. Ini di seluruh dunia memang tidak pernah terjadi secara ideal karena politik itu memang, eh, karena ekonomi itu memang tidak pernah berada di luar institusi politik. Jadi eh, asumsi dasar dari globalisasi yang didasarkan pada uh, perspektif liberal soal uh, kebebasan uh, aliran barang, jasa orang, dan modal Itu berdasarkan pada satu asumsi bahwa ekonomi dengan politik itu bisa terpisah. Dan bahwa sebaiknya memang ekonomi itu dipisah. Kalau dia dipisah, uh, tidak diatur oleh satu entitas politik apapun, satu kewandangan apapun, dia akan mengatur dirinya sendiri. Jadi ekonomi atau pasar itu uh, sifatnya self-regulating. Nah, masalahnya, asumsi dasar ini, mau di level apapun, itu tidak pernah terjadi. Karena pasar itu sendiri hanya mungkin terjadi kalau ada institusi yang membuat pasar itu bisa bekerja. Kita bisa jual-beli karena kita sepakat uh, dengan alat pembayarannya. Kita bisa jual-beli karena kita tahu kalau kita uh, kalau ada orang melanggar hak kita uh, hmm. ada aturan yang memastikan bahwa hak kita bisa dilindungi dan seterusnya jadi tidak ada pasar yang berada di luar uh, struktur kelembagaan politik jadi ya dari asumsi dasar yang demikian itu yang mengandaikan bahwa ekonomi global itu bisa uh, sama sekali positif sum game ya memang uh, memang uh, memang tidak akan kejadian bahkan tanpa pandemi ini pun sebenarnya kan kita melihat bagaimana uh, apa stagnasi di uh, ngalah ya untuk uh, beberapa isu seperti agrikultur ketika kemudian itu tidak menguntungkan mereka jadi ya politik uh, still matters dan dalam kondisi politik matters uh, tentu saja kemudian uh, ya, uh, tidak bisa disederhanakan dalam mitos-mitos semakin kita embrace globalisasi liberalisasi deregulasi dan uh, apa uh, disiplin fiskal misalnya eh, maka kemudian masalah-masalah ekonomi akan selesai. Oh kita nggak nggak akan masuk middle kita akan kena middle income trap kalau kita eh, kalau apa kalau kita masih seperti ini kita akan menghindari middle income trap kalau kita bisa menghadirkan investasi lebih banyak. Ini logika logika sederhana yang menyederhanakan seperti ini kan yang yang kemudian banyak uh, yang dominan di dalam pembuatan kebijakan yang didasarkan fantasi uh, liberal soal globalisasi itu yang tidak uh, berdasarkan realitas gitu ya uh, oh ya tentang teori dan realitas tadi penting untuk mencatat bahwa teori itu kan memang penyederhanaan dari realitas tapi dia Uh, sebenarnya adalah cara kita untuk memahami realitas. Jadi dia tidak boleh uh, apa ngarang-ngarang gitu ya. Dia uh, dia harus didasarkan kepada uh, melihat realitas dan untuk make sense realitas itu mana yang yang harus dilihat kira-kira begitu. Nah jadi uh, apa kemudian uh, kembali lagi ke pertanyaan yang uh, tadi apakah Ini artinya kemudian kita harus memikirkan sistem politik yang uh, lain daripada demokrasi. Nah ini hal lain lagi. Ini kalau soal uh, bahwa pandemi ini kemudian secara empiris mendorong negara-negara untuk memikirkan ulang model globalisasi, uh, saya kira iya. Kemudian apakah itu memang harus kita lakukan? Saya kira iya, gitu ya. Karena tadi demokrasi tadi dari globalisasi yang liberal yang sekarang ini berdasarkan asumsi bahwa ekonomi bisa dipisahkan dari politik dan itu ia ya tidak mungkin. Gitu ya, dalam, tidak hanya di negara perkembang, di seluruh dunia tidak mungkin ekonomi itu terpisah dari politik. Ekonomi selalu berada di dalam uh, satu struktur politik tertentu. Uh, kemudian, yang kedua, masalahnya kemudian kalau kita, kita kemudian melompat ke, oh berarti otoritarianisme uh, lebih baik dari demokrasi, ini hal yang terpisah, ini, do, ini hal yang lain lagi, uh, dan saya kira agak terburu-buru untuk mengatakan bahwa ini menunjukkan demokrasi uh, gagal dan otoritarianisme berhasil. Uh, ya pertama-tama krisis ini besar-besar gara-gara otoritarianisme, Krisis ini besar gara-gara seorang dokter yang mengumumkan bahwa dia menemukan ada masalah e, baru, ya, ada gejala-gejala penyakit baru yang belum dikenal sebelumnya, malah dipanggil dan dipaksa diam, tanda tangan e, surat tidak akan membuat keributan lagi. Ya. Kalau, e, kalau e, sistem politik tidak uh, sedemikian khawatir dengan instabilitas yang coba dipaksakan di dalam sistem yang otoritarian, uh, barangkali akan lebih baik. Jadi ya, saya kira uh, faktor yang kemudian menentukan keberhasilan negara dalam memitigasi pandemi ini uh, mungkin lebih luas dari sekedar sistem politik. Misalnya, eh uh, satu faktor yang saya kira penting adalah kecepatan eh uh, karena krisis ini uh, adalah uh, apa ya karena pandemi ini pertumbuhannya eksponensial kapan intervensi serius mulai dilakukan itu adalah hal yang paling menentukan eh uh, jadi kapan intervensi serius itu dilakukan menjadi hal yang menentukan ini akan sangat dipengaruhi oleh misalnya bagaimana persepsi ancaman dari negara itu terhadap pandemi ini. Misalnya, kenapa kemudian Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Korea itu relatif berhasil? Ya, pertama, mereka melihat ancaman. Ini langsung sebagai ancaman serius. Ketika meledak di Wuhan, Vietnam yang langsung mikir, saya berbatasan langsung dengan China, saya pernah punya pengalaman SARS yang sangat parah, ya saya langsung uh, intervensi dari awal langsung worst case negara-negara yang terdampak besar itu bukan yang demokrasi atau yang tidak demokrasi tapi yang uh, meremehkan uh, masalah ini yang uh, oh, corona takut sama orang negaranya gitu ya yang uh, corona bisa diusir dengan seku kucing ini yang, yang ya yang begitu-begitu modelnya, gitu ya. uh, yang ini cuma flu biasa
1: ya, sembuh -sembuh. Uh, dan
3: yang dan yang menarik kalau di sistem sistem yang demokratis yang paling tidak efisien justru uh, mereka dia yang undermining democratic institution, gitu ya. Uh, Brasil ada Bolsonaro Uh, ini populis uh, sayap kanan uh, uh, yang uh, ya kebijakannya banyak non demokratis gitu ya undermining uh, di Inggris ya uh, di Indonesia mungkin agak sayap kanan juga ini uh, tapi saya nggak berani ngomong ya nanti uh, dikira anti Pancasila. Dan itu sendiri sebenarnya menunjukkan kecenderungan anti demokratis dari dari dia dari siapa gitu. Nah tapi begini, jadi menurut saya terlalu cepat untuk mengatakan bahwa demokrasi gagal untuk menyelesaikan pandemi. Uh, bukan saya mengatakan demokrasi pasti berhasil, tidak. Atau tidak, demokrasi itu uh, barangkali uh, faktor yang marginal di dalam uh, respon tentang uh, COVID ini. Yang lebih menentukan adalah mau demokratis atau tidak, struktur kelembagaannya mapan atau responsif atau tidak. Itu hmm. satu. Kedua, uh, seberapa dia melihat uh, COVID ini, pandemi ini, sebagai Ancaman. Dan ini dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi saya memisahkan jawaban tadi menjadi dua hal. Pertama, bahwa ini mendorong kita dan negara-negara untuk melakukan rethinking terhadap model globalisasi yang didasarkan pada asumsi liberal. Saya kira iya, gitu ya. Dan saya kira baik untuk melakukan rethinking itu. Kedua, soal, uh, oh berarti ini menunjukkan demokrasi gagal dan otoritarianisme lebih baik. Saya kira tunggu dulu. Uh, ya tadi, justru kita nggak akan sampai ke masalah sebanyak ini kalau, uh, ada apa, kalau <tuh> tidak ada upaya. menutup suara-suara lain selain suara resmi pemerintah. Dan masalahnya adalah ini narasi yang dibangun oleh banyak rezim otoritarian atau mereka yang aspiring to be authoritarian. Ya, jadi uh, mereka menunjukkan flow di dalam demokrasi yang itu memang ada uh, dan justru mereka lah sebenarnya yang membuat flownya nya itu. Justru mereka lah para oligark yang membuat uh, demokrasi itu terbajak, tapi dengan mengatakan hal itu, mereka kemudian, oh kalau begitu nggak usah demokrasi. Ya biar mereka nggak perlu repot-repot lagi. Kalau sekarang mau ngerampok, uh, masih ada ribut-ribut sedikit, ya walaupun ribut-ributnya tidak efisien. Ya, nanti ngerampok nggak perlu ribut-ribut sama sekali, sudah sah uh, sama negara. Jadi saya tetap melihat bahwa uh, Uh, hmm. Terlalu jauh untuk mengatakan bahwa uh, ini menunjukkan kegagalan demokrasi karena ada banyak faktor, gitu ya. Kemudian yang kedua, otoritarianisme uh, uh, bukan solusi, bukan bukan jawaban saya kira untuk ini. Justru kita melihat tendensi otoritarianisme di banyak negara ini menambah parah masalahnya. Gitu. Uh, narasi bahwa Cina beres karena otoritarianisme itu juga tidak sepenuhnya benar uh, Vietnam berhasil juga bukan karena otoritarianisme Korea Selatan tidak butuh otoritarianisme untuk berhasil Taiwan tidak butuh otoritarianisme untuk berhasil uh, Trump ingin menjadikan Amerika lebih otoritarian dan dia uh, jadi gagal gitu ya,
0: ya Indonesia
3: Uh, para gubernur, ya misalnya seperti itu juga gitu. Ya. Jadi uh, masalah ini semakin parah bukan karena pemerintah tidak bisa memaksakan kebijakannya. Oh pemerintah nggak tahu kebijakannya apa kok. Uh, ini bukan karena warga tidak mau. Jadi masalah di Italia, masalah di Indonesia, masalah di Amerika itu bukan karena warga nggak mau menurut pemerintah. Masalahnya adalah pemerintahnya tidak kapabel. Masalahnya adalah pemerintahnya tidak mau mendengarkan alarm yang sudah dibunyikan sejak lama oleh banyak orang karena mereka adalah elit-elit yang diuntungkan dengan status quo. Kalau kondisi normal, saya sudah bagi-bagi proyek nih. Habis pemilu, Setahun negosiasinya sudah selesai, sudah mulai bagi-bagi jatah. Ya harusnya saya sudah mulai ambil rente ini tahun ini. Tiba-tiba apa? -tiba, ya nggak mau gitu. Jadi uh, problemnya bukan uh, apa? Bukan demokrasinya gitu ya. Problemnya isto. Isto, uh, pembajakan demokrasi demokrasi oleh oligarki. Yang oligarki ini menghendaki pembajakan eh, tidak perlu membajak lagi menghendaki tidak perlu repot-repot uh, lagi memanipulasi publik karena ia ya bisa melakukannya secara paksa. Ya, Hungaria melakukan itu ya uh, dan banyak negara-negara lain menggunakan uh, COVID ini sebagai pretext untuk menegakkan otoritarianisme yang saya kira bukan jawaban. Uh,
1: Oke, mas. Oke okay, mas Sofian, uh, kita kasih ke Mas Wibi sama Umar dulu ya mas. Uh, poinnya kan tadi udah jelas bahwa kayaknya agak terlalu terburu-buru mas Restu. Kalau misalkan kita mau menghakimi demokrasi itu tidak efektif pada uh, perjalanannya kan juga ternyata nggak gitu-gitu amat lah ya. Dan memang uh, di dalam realita dan teori itu memang uh, tidak apa ya tidak berkorlasi sangat jauh sebenarnya ya. Teori itu adalah wajah dari realita itu, yang kemudian diteorikan, kalau kita belajar metodologi ilmu, apa? Uh, kalau di ilmu politik kan kayak gitu ya, dari realita itu adalah refleksi dari teori. Mungkin langsung ke Mas uh, Wibi ya Mas, gimana Mas Wibi tanggapannya? <tuh> kalau nggak ada kita mau lanjut ke ada yang menanyakan ya. kali. Oke.
0: Okay. Uh. Banyak pelajaran ini saya dari Mas Sobhan, Umar. Jadi memang kalau apa yang dikatakan Restu tadi, kalau saya memang melihat begini ya, ini bahasa-bahasa yang saya pahami ya sederhana. Dalam setiap politik pemerintahan itu kan memang ada yang terlihat, ada yang nampak dan nanti tidak nampak. Gitu. Mungkin yang disampaikan Restu tadi ya sesuatu yang tidak nampak disampaikan. Bahwa memang... Ada orang-orang yang muncul dalam konteks negara, tapi memang pada saat lain, kalau dalam bahasa Bang Sofon tadi ada oligarki, ada kekuatan-kekuatan real, yang memang dia sebenarnya penguasa tapi tidak muncul. Dia mengendalikan setiap kebijakan tapi tidak muncul. Kalau saya melihat sederhana begini, demokrasi itu kan kalau dalam bahasa Bang Sofon tadi membatasi gerak. Jadi orang-orang itu tadi, yang di belakang layar itu tadi, butuh legitimasi dari pemilu, butuh legitimasi dari politik, ...untuk bisa menjadi uh, terlibat dalam proses-proses penentuan kebijakan. Dan demokrasi itu membatasi mereka. Dengan otoritarianisme. ya mungkin kalau kita lihat, jauh saja negara lain, Ordo Baru itu kan bentuk dari wajah langsung dari authoritarianism. Perkawinan silang antara penguasaan dengan penguasa secara real. <laughs> dengan militer secara real. Jadi, betul juga kalau saya melihat, kan demokrasi perlu pemilu... Perlu undang-undang, perlu aturan-aturan dari para menteri, mungkin seperti itu. Tapi dengan authoritarianism, itu tidak perlu lagi pusing-pusing. Jadi kalau misalkan tadi, ya sedikit banyak, authoritarianism tidak bisa menjadi solusi. Karena kita sudah mengalami 35 tahun, 33 tahun ya, dari zaman orde baru, dan itu tidak menjadi solusi. Kenapa kita ingin masuk dalam fase reformasi? Karena kita ingin lepas dari itu. Cuman tadi, masukan dari restu saya paham ya, titik tembaknya di mana. Saya melihat titik tembaknya itu bagaimana... Negara-negara yang dianggap mungkin seperti Autorinism, seperti China, mungkin Salah satunya itu mampu dengan cepat Untuk bisa merespon. Artinya apakah sistem kendali Negara yang terpusat itu bisa menjadi lebih responsif Nah kalau misalkan melihat Dari sini, saya melihat mungkin bisa Kita jadikan inspirasi saja, belajar Bagaimana akhirnya kalau saya pengalaman ya Di Turki, walaupun sekarang jumlah Kasusnya kata nomor tujuh di dunia Tapi kalau di Turki kemarin, saya melihat Kasus tanggal 11 Maret, tanggal 12 Maret Itu pemerintah langsung bersikap Tanggal langsung ada karantina rumah, sampai sekarang langsung ada lockdown tiap akhir pekan. Jadi pemerintah itu hadir, negara itu hadir, seperti itu. Bagaimana ya akhirnya peran negara itu, apakah dia demokrasi, apakah dia autorianism, dalam konteks pandemi ini dia tidak membiarkan warganya itu tanpa kebijakan tertentu. Gitu. Jadi akhirnya yang ingin saya lihat titik-titik tembaknya itu adalah, apakah negara itu punya peran yang responsif, cepat, punya peran yang kuat, nah itu yang sebenarnya titik tembaknya. Jadi kalau kita melihat memang mungkin dari Cina, entah itu datanya benar atau tidak, tapi ternyata jumlah kasus 80.000 ribu sampai saat ini. Amerika Serikat sampai 1 juta lebih. Nah mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari beberapa negara, mungkin seperti itu, mungkin itu terlihat respon dari saya.
1: Terima kasih. Terima kasih, Mas. Wibi. Ya. Lu ada kamar
4: dari lu, Mar? Uh, singkat ya. Uh, jadi yeah. kalau gini mas Kesto, Insidenya bagus. Uh, tapi kalau uh, saya mungkin agak perspektifnya agak sedikit beda. Australia sekarang di, di Canberra itu sekarang kita udah nggak punya, alhamdulillah udah nggak punya uh, kasus uh, corona. Bukan cuma nggak ada kasus baru, tapi juga semua yang kena di Canberra ada 100 kasus di Canberra dan itu udah uh, udah sembuh semua. Dan ini sebetulnya uh, menarik karena Uh, prinsip Australia itu adalah prinsip yang dikedepankan sangat demokratis. Uh, kalau kita lihat ya di sini, saya kebetulan selama sebulan ini kan jadi rumah terus uh, di Australia. Di Australia setiap hari perdana menteri tampil, dia selalu didampingi oleh Chief Medical Officer. Uh, kalau di Indonesia ya katakanlah pejabat kelas eselon satu uh, untuk di, di kedokteran. Terus kemudian uh, tiap hari ngasih update, tiap hari ngasih uh, polisi setiap hari bukan cuma dalam negeri tapi juga Premier, uh, Gubernur itu semuanya uh, tampil. Nah, kalau saya melihat itu bukan soal demokrasi atau otoritarianisme, tapi soal kompetensi negara, saya kira. Uh, ini yang penting, karena ada negara otoritarian yang gagal, yang kacau penanganan ketika COVID-19. Contoh Bangladesh, misalkan. Saya baru eh, dari Dhaka bulan Oktober kemarin. Uh, itu juga negara yang sangat otoritarian sebetulnya, pemimpin oposisial lagi ditangkap dan sekarang sedang mengalami kesulitan uh, untuk menghandle kasus corona. Ada negara demokratis yang berhasil kayak New Zealand atau Australia atau misalkan Denmark dan beberapa negara Skandinavia. Ada juga negara demokratis yang kacau kayak Amerika Serikat misalkan dan ada juga negara uh, apa namanya otoritarian yang berhasil lebih di China. Masalahnya ada tiga saya kira. Pertama itu adalah kapasitas sains dan medis. Kalau pemerintah mendengarkan saintis ngasih dana untuk uh, riset, saya kira bakal lebih enak. Saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah ada dana untuk uh, bikin vaksin atau tidak. Katanya sih DPI udah punya dana. mari kita lihat kemudian ke depan kayak gimana. kemudian ke uh, dana ilmu pengetahuan Indonesia. Sorry.
3: Bikinnya herbal
4: 19 Bikinnya herbal ki. <laughs> itu apa jamu
1: jamu apa tuh? Pon pon. Saya nah, nggak tahu tuh kalau itu tuh. nah empuang. itu yang
4: di yang disubsidi itu puan gitu. puan 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 <laughs> ya tapi kalau ya, ya kita bisa bisa nilai sendiri kalau misalkan uh, seberapa uh, perhatian kita dengan uh, kapasitas sains sama medis yang kedua tuh kapasitas kesejahteraan seberapa besar pemerintah punya sistem uh, kesejahteraan yang bagus untuk memastikan ada jaring pengaman sosial uh, ini lagi di, di, uh, perlu diapresiasi beberapa teknokrat di Indonesia udah punya visi tentang ini, cuma ya kita kan juga sangat luas. Yang ketiga kapasitas kemimpinan. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian uh, Indonesia punya kasus yang uh, punya uh, kapasitas kemimpinan bagus. Uh, tapi ya, saya kira bergantung pada tiga hal itu. Ya,
1: Makasih. Keren banget poin-poinnya, Gek. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kita udah mau buka di Indonesia nih. <laughs> Kalau di okay. Kanbera kan udah kelar. <laughs> udah kelar semuanya. Tinggal nunggu sahur. Di Turki masih lama ya, Mas? Oke, okay. <laughs> okay, ada lagi enggak pertanyaan? Kalau enggak ada, uh, saya minta closing statement aja dari masing-masing deh terkait dengan perubahan uh, geopolitik ini. Udah mau buka juga nih. Closing statement aja kali ya mas ya? Udah Ayo. mau buka? <laughs>
2: boleh,
1: boleh. Udah boleh. mepet banget ini kalau di Indonesia. <laughs> Oke, okay. malah closing. Hah? Harus buka malah closing. <laughs> iya. Pengen sih pengen ya. lanjut nih kayaknya kelar-kelar ya, kita udah mau buka kayaknya juga. <laughs> tapi mau apa daya Mas, waktu juga yang akan menentukan semuanya Mas. Ya. <laughs> lagi seru seru siap, siap. Siap. masih pengen banyak banget yang pengen digali nih cuman karena udah waktu buka gitu ya. Mau berapa apa -apa. Berapa. Hah? nah mungkin saya ngapres ini kan 17.48 nih kan kita buka ya, uh, udah berapa menit ini. lagi dan ya, moderator udah panik moderator iya depan enak lah yang lain kan masih udah bertahan udah tremor <coughs> oke
4: okay. ya. langsung dari uh, lu aja deh mar Dulu, mar oh, oke okay. apa ya uh, closing statementnya intinya adalah Uh, ya kalau soal apa namanya ke depan uh, kita yang paling penting itu adalah pertama uh, selesaikan masalah COVID-19 dulu. Kalau kita nggak selesai masalah COVID ada virus, itu jangan berharap masalahnya akan apa namanya kita bakal menghadapi tatanan dunia baru. Nah tantangan ke depan yang saya kira lebih besar dari apa namanya dari masalah uh, pandemi COVID-19 ini adalah resesi pasca COVID. Nah seberapa besar kemudian kita bisa? Uh, bertahan dengan terpapar resesi. Ini penting untuk kemudian uh, kita memastikan misalkan uh, uh, lapangan pekerjaan tetap ada. Uh, ini kita di tem, dalam teman-teman mahasiswa PhD di uh, UQ lagi bingung karena teman-teman kan nggak ada pekerjaan setelah lulus dan job market itu menjadi sangat langka di, di sini. Itu juga jadi satu perhatian. Tapi semoga ini bisa selesai. Nah yang ketiga adalah ke depan bagaimana kemudian. Kalau kita berhasil apa namanya? apa namanya? menyelesaikan masalah sesi bagi kemudian kita berpikir lebih strategis untuk ke depan untuk merestrukturisasi tatanan bukan hanya tatanan global tapi juga tatanan nasional itu yang paling penting karena kalau kata seorang teman apa namanya? Covid-19 ini sebetulnya bukan apa namanya? hanya menelanjangi soal kapasitas penanganan pemerintah, tapi juga menangani apa yang bermasalah sekarang. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara seperti Cina atau Amerika Serikat. Ketakuan semua borok-boroknya nih. Nah, kita mungkin lebih optimis aja untuk bagaimana kemudian kita bisa menelurkan tatanan baru pasca COVID-19. Dan ini tantangan yang mungkin kita bisa diskusikan lagi di kesempatan yang akan datang. Makasih, Dama. Sama-sama. Makasih, Bro. Mas Vivi, okay.
1: silakan, Mas Vivi.
4: ya, yeah, uh... sepakat dengan
0: banyak senior, banyak narasumber lain. Jadi memang masalah ekonominya akan menjadi menghantui kita ya pasca Covid. Terus mungkin kalau saya lihat Indonesia ini yang menjadi PR, bagaimana akhirnya kedaulatan itu menjadi penting. Bagaimana akhirnya ketika kita melihat pasca Covid, semua negara yang tergantung dengan China, industri pasokannya dan segala macam, pasca Covid itu hancur semua. Itu bukti bahwa akhirnya ya kita nggak bisa bergantung pada negara lain. Ini. Kalau bicara dalam Umar, udah bicara dengan petalam global, Kita bicara dalam tataran nasional ya Harapan kita ya ke depan Indonesia bisa lebih mandiri Karena ke depan dengan sistem yang seperti ini Kalau misalkan kita tergantung keluar Dengan adanya disrupsi, dengan adanya gangguan Bisa bentuk perang, bisa bentuk wabah Itu semua berdampak langsung kepada negara kita Ya harapannya pembelajarannya bagi kita di Indonesia Harapan kita Indonesia bisa recovery cepat, ekonomi Dan akhirnya pasca ini ya pelan-pelan Jangan sampai kita tergantung lagi Kalau kata Bung Karno ya berdikari lah Saatnya kita berdikari mungkin
1: itu aja. Insyaallah mudah-mudahan Indonesia bisa berdikari dengan tadi ya, Mas Sofan apa munculkan tesis katanya Jokowi buka-buka sawah baru gitu ya. <laughs> tahanan pangan kita semakin kuat gitu. Ya. Itu ada 90.000 tuh tahanan katanya. <laughs> Sawahnya offline enggak? Sawah online jangan jangan. Sawah online. Saya jadi kan pelatihannya online, Mas. Iya, pelatihannya, pelatihannya online. Pelatihannya online. <laughs> 4.0 sawah. Oke, okay. silakan Mas Tovan.
3: Eh, uh, saya kira singkat saja sudah buka di sini. Okay. Um, pertama, um, dengan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini dan tentu yang sangat uh, signifikan mempengaruhi kehidupan uh, kita hari ini, kita akan uh, tentu masuk uh, kondisi yang berbeda ya ketika kita keluar rumah nanti kalau pandemi selesai mungkin dunia yang di luar pintu kita itu dunia yang berbeda. Uh, tapi seberapa jauh perbedaannya mungkin uh, ya kita belum tahu. Kemudian uh, saya kira justru ini menawarkan kita kesempatan untuk memikirkan ulang banyak hal. Ya, tadi saya kira poin mas Restu ya tadi, uh, uh, rethinking jadi saya kira benar ya, bahwa kondisi ini membuat kita harus memikirkan ulang ya, segala sesuatu yang kita anggap sebagai lazim normal dan baik cara kita uh, mengelola hubungan internasional cara kita uh, mengelola ekonomi cara kita mengelola hubungan Uh, antara manusia dengan alam. Nah ini yeah. harus kita pikirkan ulang. Ya, masalahnya adalah uh, kita disuruh kerja-kerja-kerja nggak? Disuruh mikir-mikir gitu ya. Jadi <laughs> mikir itu harus uh, ya harus inisiatif sendiri ya. Jangan barang mahal ya pak? <laughs> ya, ya. ya saya kira itu uh, selamat berbuka untuk semuanya yang berbuka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, rekan semua, nih diskusinya sangat menarik sebenarnya banyak banget hal yang pengen digali, cuman karena keterbatasan waktu harus kita sudahi uh, saat ini. Uh, terima kasih buat uh, Mas Wibi, Mas Sopan, sama Mas Umar ya, rekan saya. Mas Restu juga atas tambahannya tadi uh, diskusi yang sangat menarik sebenarnya. Dan dunia tidak akan bisa berubah kalau misalkan Covid ini tidak terselesaikan dengan baik. kawan-kawan uh, uh, semuanya tetap safe, tetap sehat ya, semoga uh, dunia kita, sebagaimana yang dikatakan Bang Sofon tadi, ketika kita buka pintu keluar dari rumah, sudah menjadi dunia yang baru dunia yang lebih aman, dunia yang lebih uh, bersahabat dengan kita, terima kasih atas kehadiran tekankan semua di diskusi pada sore hari ini, nabu murid bareng disantui, <tuh> kurang lebih dari saya mohon maaf ya. Wabil taufik walehaissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam. di diskusi. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di diskusi di Santuy selanjutnya. Insyaallah. Mata mata mata. Keren keren.